1: Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Hekinen, Fernando Alonso és Max Verstappen. A Formula 1 kétszeres világbajnokainak névsorát hallhattátok, hiszen a ma reggel, ö, hát kisé hosszúra nyúlt és kisé kurten furcsán alakuló japán nagydíjon Max Verstappen, mint végül kiderült, bebiztosította karrierje második világbajnoki címét, Bőven lesz, miről beszélnünk tehát a Formula Podcast Japán nagy díjat értékelő adásában. Engem Gellérfi Gergyőnek hívnak, a Virtuális tudó tuloldalán pedig a Suzukától nagyjából 13 ezer kilométerre található Budapestről jelentkezik Mészáros Sándor. Szia, Sanyi!
2: Kellemes konnichi kívánok neked is és a hallgatóinknak is. Szia, sziasztok, üdvözöllek benneteket!
1: Na hát, Szingapur után ismét bőven van, miről beszélnünk. Talán még, még több idegborzoló téma adódott ezen a hétvégén, de mielőtt belekezdenénk és beszélgetnénk itt mindenféléről, esőről, pályára gördülő munkagépről és minden egyébről, én azt hiszem, hogy a világbajnok köszöntésével kell egy ilyen adást kezdeni. Max Verstappen, aki ugye címvédőként vágott neki ennek a szezonnak egy meglehetősen ellentmondásos körülmények között megszerzett világbajnoki cím után, Uh, hát idén nem sok kérdést hagyott, Ez nyugodtan mondhatjuk. Ugye a 22 futnamos szezon 18. állomásán avatták világbajnokká úgy, hogy ennek a 18 versenynek a kétharmadát, szám szerint 12-t behúzott. Úgyhogy ha voltak is, és sajnos voltak, nagyon sok ilyen véleményt lehetett látni az elmúlt 10 hónapban, akik First Appent, nem is tudom, egyfajta Kamu világbajnoknak nevezték, nyilván ez is teljesen méltatlan volt, hát ők is csattanós válasz kaptak idén First Appent-től. Itt tényleg kérdés nem lehetett, hogy hogy ki ennek a szezonnak a legjobbja, és ahogy azt majd részletezni fogom kicsit később, a Formul 1 történetének egyik legdominánsabb világbajnoki évadát láthattuk, vagy világbajnoki menetelését láthattuk, és ki tudja még, hogy hol van a vége, ezen a négy futamon Fersteppen gyakorlatilag minden rekordot átírhat. Na, de erről majd kicsit később, egyelőre. Nyilván Fersteppen nagyon-nagyon sokszor dicsértük idén, mert okot adott rá, tehát nem fogunk most itt órákon át órákat zengeni róla, mert tettük is már, és azt hiszem, hogy a következő másfél évtizedben még fogjuk is ezt tenni bőven, de mégis kérlek, Sagi, pár jó szót szólj a mi kétszeres világbajnokunkról.
2: Igazság szerint annyit méltattuk őt idén mindenféle szuperratívuszokkal, hogy én lassan kifogyok már a jelzőkből, hogy mit is tudnék még ráhoggatni erre a fantasztikus holland versenyzőre. Nem csak én szenvedek ezzel egyébként Christian Horner, aki kifogyhatatlan a, az ő fegyvertára, amikor a saját versenyzőit kell méltatni. E, azt hallottam most a verseny után, e, visszahallgattam azt a kerekasztal beszélgetést, amit, amit folytatott a helyszíten a kollégákkal, hogy ő is, ő is nehezen találta már azokat a jelzőket, amiket, amiket rá lehet aggatni, még Max Verstappenre. Egy dolog biztos a, az én értelmezésemben, hogy vele kapcsolatban is érvényesült az a faktor, hogy miután behúzta az első világbajnoki címét, azzal együtt tényleg egy magasabb polca került. Én, én úgy gondolom, hogy tavaly is egy, egy extrém jó Max Verstappen-t láthattunk. A, az idei kiadása, az idei verziója Max verstappen pedig még egy annál is sokkal jobb Max Verstappen volt. Tehát egész egyszerűen rendíthetetlen volt, nyilvánvalóan, történtek az ő környékén is olyan dolgok, amik hát, hogy mondjam, megnehezítették a dolgát. Most ugye a világ legtermészetesebb dolga, ahogyan az édesapja fogalmazott Nagyságrendileg egy két órával ezelőtt egy, egy televíziós interjúban, hogy tudták, hogy azért volt más az a világbajnokság, mert tudták, hogy meg fogja nyerni, csak azt nem tudták, hogy hol. Mi is így voltunk ezzel, hogy biztosak voltunk benne, hogy, hogy meg fogja nyerni, csak azt nem tudtuk, hogy hol. De, de ugyanez azért, mondjuk így, Bahrein és uh, Szaud-Arábia és uh, Melbourne környékén azért még messze nem nem tűnt ennyire ennyire abszolút biztosnak, hogy 2022-ben is össze a világbajnok, úgyhogy az idei szezonjának az egyik legkomolyabb érdeme szerintem az, hogy, hogy egyáltalán nem csúszott szét a kezdeti nehézségek után, hanem hanem sokkal inkább érvényesíteni tudta rá, tudta erőltetni a saját akaratát a csapatára. A csapat elkezdett dolgozni, a csapat elkezdett fejleszteni, és a csapat elkezdte az ő ízlésére szabni ezt az autót, amiből aztán, mint látszott, a, a, a jól elvégzett munkának meglett az eredménye, mert másodszor is világbajnok lett, úgyhogy nem tudom, egy, egy korszakos géniuszról beszélünk, és Ugye Luis Hamilton sikerei kapcsán is sokszor elmondtuk, hogy persze akkor nagyon unalmas volt, de majd idővel, amikor sok-sok év múlva visszatekintünk, azt fogjuk mondani, hogy fú, de jó, hogy láttunk egy ilyen nagy világbajnokot. Most ugyanezt kell, hogy mondjuk Ferstepperről is, tehát én azt gondolom, hogy neki hosszú időre biztosította a jövője a ben és azt is szerintem bátran kijelenthetjük, hogy azért az élvodalban fog harcolni mindig világbajnoki címekkel a tarsójában, vagy azokért küzdve, úgyhogy. Én azt gondolom, hogy egy, egy újabb érának a, a második évét láthattuk, aztán jöjjön, aminek jönnie kell.
1: Ahogy mondod, jöjjön, aminek jönnie kell. A first talán még annyit, hogy itt a, ugye említetted itt a szezon elejét, hogy ott mennyire nehéznek tűnt a helyzet, amikor Lökler háromból kettőt nyert, neki meg volt háromból két önhibáján kívüli kiesése. Nagyon nagy érdem az, hogy ő nem tört meg, ahogy mondod, és szerintem az is, ami utána történt, hogy mindig azt hozta, amit kellett. Amikor pályán kellett legyőzni Löklert, mondjuk miami vehetjük itt, például a kokáért, akkor megtette, amikor lepattanózni kellett, akkor azt csinálta meg, mert ugye ott volt tényleg, ott volt mondjuk Spanyolország, ahol ő mondhatni, Löklert lepattanóját gyűjtötte be, vagy Franciaország, ahol hibába hajszolta Löklert, és így tovább. És És amikor meg kellett elégedni egy bizonyos helyezéssel, az is menne ki, mondjuk Monakót vehetjük itt, hogy Monakóban nem volt esélye a győzelemre, a csapattárs, ugye Perez aratta le a babérokat, és akkor akkor jó volt az neki ott, jó volt neki az a dobogós hely is, nem hibáz, tehát nyilván követette el hibát, egy-kettőt. De ez egy ekkora fölénynél meg azt kell mondjam, hogy belefér. Meg valahol, ugye most gondolhatunk itt a Hungaroring megpördülésre és bár tök mindegy volt, mert ugye megnyerte azt a nagy díjat is. Tehát azt gondolom, ekkor ekkora fölényben van valaki, ott ugye annyira maximumon teljesítesz, annyira feszegeted a határaidat, hogy ott egy-egy ilyen becsúszik, de ez tehát sumahár legnagyobb szezonjaiban azért becsúszott egy-két hiba, nincs ebben semmi. És én azt gondolom, ha itt visszatekintünk a szezonra, nyilván majd fogunk még ilyet tenni, amikor majd tényleg véget ért, de hogy ő, talán a végső fordulópont az Franciaország volt. Tehát ahogy ott, ő, ott ugye a Porikáron ő, tényleg hibába kergette lökler és 25 pontot húzott be Lökler nullája ellen, ott, ott volt nagyjából vége ennek a sztorinak, így visszatekintve. A kegyelem döfés meg a hungaroring volt, azt kell mondjam. Tehát ott a megpördés meg minden után egy sima győzelem arra már nincs válasz.
2: Nagyon jó, hogy mutattál a, a francia nagydíjra. Most a versenyt követő sajtótájékoztató után, ez mindig úgy van, ez egy kis nem tudom, kulissza a, a hallgatóknak, hogy amikor világbajnok avatás van, akkor azon a versenyen, a, a top 3 sajtótájékoztatója után mindig van egy külön világbajnoki sajtótájékoztató. És ezen a világbajnoki sajtótájékoztatón elhangzott az a kérdés is, hogy mikor volt az, a szezonnak melyik pontja volt az, amikor, amikor tényleg érdemben kezdte elhinni, hogy, hogy a 2022-es világbajnoki címet be lehet húzni, és ő pontosan erre mutatott rá, hogy a porikári verseny volt az, amikor, amikor tényleg átfutott az agyán, hogy, hogy, hogy ez elérhető közelségben van a, a címvédés, és ezt, ezt meg lehet csinálni, és azért látjuk, hogy mi következett utána. <gül> Igen,
1: mert ugye odáig, ugye Lökler tényleg odáig nagyon pekes volt, ott volt Spanyolország, ott volt Azerbajdzsán, ott volt Monakóban ugye az a ö, taktikai melléfogás. Tehát addig úgy tűnt, hogy ők fejfej mellett vannak, vagy talán lökler még egy pici előrébb is van, már mint a teljesítményben, a tempóban. Csak ugye jön ez a, ö, ez a rettenetes pek széria, amit Fersztappen a szezon legelején tudott. ugye a pek hát Ő elrendezte ott három ö, nagy díj alatt a két kiesésével. És Franciaországtól kezdve viszont már nagyon kevés olyan hétvége volt, mert volt, mondjuk volt olyan, ahol Lökler volt az erősebb, de, de kevés, kevés ilyen volt. Fersztappen meg hát, foghatatlan és érinthetetlen volt onnantól.
2: Ennek a világbajnoki sajtó tájékoztatónak nagyon különleges volt most a hangulata, és az emberi arca is megmutatkozott. Fersztappen tényleg olyan, mint egy, mint egy kölyök a szomszédból, egyébként. <laughs> és és ezt most is csak megerősítette azzal, hogy meg sem próbálta leplezni azt, ugye a, a nagy emberek azok általában mindig tévedhetetlennek tartják magukat, de, de az ő esetében ez fel sem merül, tehát amikor hiba van, akkor, akkor azt azért ő hajlandó elismerni, hogy, hogy ő követette a hibát. Nem próbálja meg elkenőcsölni a, a, a saját tévedéseit, vagy a saját melléfogásait is. Most ugye a, a saját filozófiájáról is beszélt egy kicsit, és nagyon szépen kifejtette, hogy, hogy igen, az emberek vagyunk, gyakorlatilag így fogalmazott, mi is követünk el hibákat, mármint a versenyző, csak azon nem mindegy, hogy mennyit. Tehát, hogy a cél az az, hogy a, a, a saját magad által elkövetett hibák, hibák mennyiségét aztán minimálisra szorítsd, és azt mondta, hogy ő ennek a ennek mentén halad, hogy ő folyamatosan arra törekszik, hogy, hogy minél kevesebb hibát kövessen el. Úgyhogy ez egy nagyon emberi dolog volt. A Hungaroringet jelöltet meg az előbb, mint fordulópont, ez biztos, hogy így van. Inkább hát, már mondanana. a kegyelemdöfés tehát. Hát, igen, 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 igen. Tehát, hogy a kegyelemdöfés, az első kegyelemdöfés, én így fogalmaznék az a Hungaroringot, amikor a mezőny közepéből indulva tudott nyerni. Ő maga viszont azt mondta, hogy a, a, az idei szezonjának, az eddigi abszolút totális fénypontjának ős párt tartja, hogy gyakorlatilag a mezőny végéről átgázolt a, a mezőnyen, és úgy aratott fényes győzelmet. az is tényleg egy, egy szédítő siker volt. Tehát akkor is beszéltünk itt erről, itt a, arról a győzelemről itt a műsorban, hogy, hogy gyakorlatilag az volt az a pont, amikor az már nem, nem is a fész volt, tehát az volt az, amikor porigalázta az ellenfelet.
1: Igen. Igen, persze, meg a SPA-ban, SPA után emlegethettünk föl egy ilyen rettenetes statisztikát, hogy first az első F1-es pilóta, aki két egymás utáni nagy díjat megnyer, két rajt rajthelyről indulva. Mert ugye itt Hungarolik SPA, ez így történt. És ez, ez, is, ez is egy egészen példátlan dolog. Ez itt egy polból is, középről is, hátulról is, mindenhonnan és ugye most, hogyha rákanyarodunk Suzuki-ra, akkor ezúttal egy ilyen, hát mondhatni megnyerte egy sprintet, nem sprintnek szánták ezt a, ezt a versenyt, de hát ennyi, ennyi marad belőle az szünet után. Mielőtt az időrendi hogy is mondám, elkezdenénk időrendben végighaladni a hétvég eseményein, itt még a világbajnok avatás kapcsán beszéljünk az F1 történetének talán legfurcsább világbajnok hirdetéséről, Johnny Herbert élő adásban egyszer csak közölte Max verstappen hogy ha világbajnok vagy, ugye itt lökler büntetésének, büntetésének mintegy köszönhetően, de nagyon sokan voltunk, magamat is beleértve, különböző társaságok riporterei, Ö, mert magyar-angol-német nyelven épp úgy elhangzott az a kérdés, hogy de miért? Miért avatják világbajnokkal festeppent? Hiszen ugye töredék pontokat kellene osztani, tekintve, hogy épp hogy túljutott a verseny a féltávon, amikor a három órás időlimit miatt ennek ö, a japán nagydíjnak vége szakadt. És a twitter is nagyon-nagyon rutinos újságírók. Talán még olyan is, aki nálad is több nagy díjon járt pedig. Olyan nem sok van, de hogy századosok de hogy is.
2: Van, de hogy nem, nagyon is sok van. Jó
1: van, na. De mondjuk itt hogy századosok is írták a Twitteren, hogy hát mi van itt? Miért, miért kap Max Verstappen 25 pontot a győzelemért, amikor egy félversenyt futottak? Uh, és ugye ez nyilván azóta azért kiderült, tehát azóta erre mindenki rájött, de lehet, hogy nem jutott el, magamat is beleértve, de lehet, hogy nem jutott el mindenki ez, ez a dolog. Hogy miért osztottak itt egész pontokat, és én ezt nagyon-nagyon röviden elmondanám, mert, mert talán lesz, aki lesz, aki érdeklődéssel hallgatja. Szögezzük le mindenek el, hogy az szabályoknak teljesen megfelelt az, ami történt. Az egy más kérdés, hogy ezek a szabályok így jól vannak-e, ahogy vannak, de azok a mondjuk itt az illetékesek, akik a 25 pontot kiosztották a mai győzemre felszettelnek, ők az FIA. Egyre re vonatkozó a szerint jártak el. Tehát szó nincs arról, hogy mondjuk a Honda azt akarta, hogy Japánban legyen a bajnokavatás, vagy hogy a, ugye, mindenféle teóriákat lehetett itt olvasni, hogy Michael Mázi fölhívta a mostani versenyirányítást, hogy festettebb legyen a bajnok. Komolyan olvastam ilyet, és ez időbenetes volt.
2: <gül> én, nekem a kedvencem az az volt, hogy azért volt már előkészítve ott az a az a hatalmas hogy fotel, vagy trón, vagy neve. Trón. a trónus, mert hogy ez már le volt focizva előre, hogy ezt itt meg kell nyerni, ezt úgy zárójelben megjegyzem, én magam nem jártam ott, nem jártam Szingapurban idén, de tudomásom szerint, mivel, hogy ott is benne volt a levegőben az, hogy megnyerheti a világbajnokságot First Step-en ott is be volt rendezve egy ilyen helyiség, ahol ezek a képek elkészülhettek volna.
1: Bocsánat, én ezt úgy olvastam, hogy nem akarták ezt a trónust átvinni austin mert hát az messze van meg. Izé. Na jó, komolyodjunk. Tehát mi történt itt? Az történt itt, hogy a, pontosan a tavalyi spy hétvége miatt tarthat, két órán át attól tarthattunk, hogy ugyanolyan Véget fog érni ez a nagy díj is. Pontosan a Spáj hétvége miatt, ahol ugye két darab széftiker mögött megtett körre pontokat osztottak, idejére megreformálták azt a, azt a passzusát a szabálykövnek, ami arra vonatkozik, hogy a nem teljes versenytávval futott versenyeknek az értékelése, a pontszám béli értékelése hogyan történjék. És ide nem csak az került bele, nagyon helyesen, hogy a versenyre semennyi pontot nem lehet osztani, hogyha a verseny nem teljesít két egymás utáni kört versenytempóban, tehát két egymás utáni kört safety car, VSC megszakítás nélkül, hanem a megtett körök szerint mint egy differenciáltak is. Most nem mondom el az összes pontot, mert meg lehet találni, mert leírtuk már ezerszer, de egy más pontmennyiség jár, Két körtől a verseny egynegyedéig, aztán más pontmennyiség a verseny egynegyedétől a feléig, tehát 25-50 megint más pontmennyiség 50-től 75 ig és teljes pontok, ha verseny háromnegyedét lefutották. És amit ezrek, vagy talán milliók, milliók nem tudtak magunkat is beleértve, és nagyon sok a szakmában dolgozó rutinos szakembert is beleértve, az az, hogy ebben a bizonyos 6.5-ös pontban az F1 sportszabályzatában az szerepel magyar fordításban, ha a versenyt félbeszakítják az 57-es paragrafus értelmében, azaz piroszászlóval, és már nem lehet folytatni a versenyt, akkor a pontokat az agyes helyezésekért a következő kritériumok szerint kell kiosztani, stb. 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 Magyarán ez az egész, a töredékpontok akkor vannak, hogyha piroszászlóval ér véget egy formula 1-es nagy díj. A szabály szövegezése értelmében, ha a verseny kockászászlóval ér véget, akkor kiosztják a teljes pontszámot, amennyiben a kettő kört megtették versenytempóban a kockászászló, azaz ebben az esetben a három órás időkeret letelése előtt. Tehát, ami történt, az tökéletesen megfelelt a szabályoknak. Az egy más kérdés, hogy ez a szabály jó-e vagy nem. Én nagyon röviden megmondom, nem. Miért lenne ez jó? Ugye ez szerint valóban adott esetben kettő körre, két versenykörre már a teljes pontokat ki lehet osztani. Értelme a világon nincsen semmi, és beszélgettünk erről többekkel a verseny után, amikor már ugye rájöttünk, hogy mi történt, és festleppen mérül bele a trónusba, hogy én azt se tartom kizártnak, hogy aki megszövegezte a szabályt, az nem erre gondolt. <gül> érted? Mert azt nem, azt nem tudom elképzelni, hogy ezt bárki úgy gondolta, hogy Kettő darab versenykörre, esetünkben nyilván egy félverseny volt, de hát a szabály kettő darab versenykörre is már ki lehet osztani a teljes pontokat. Én nem gondolom, hogy ezt bárki így szerette volna. Viszont megvan szövegezve a szabály, azt nem lehet felülírni. Nincs az a hatalom ott suzuki vagy az FIA irányító központjában, aki hirtelen ezt fölülírja, és azt mondja, a ja, gyerekeket, ez csak egy félverseny volt, akkor ne így legyenek a pontok. Hát képzeljük el azt a forradalmat, ami kitörne, hogyha egy nagy díjon nem az FIA, a Motorsport Világtanács által ratifikált szabálykönyve szerint osztanak ki a pontokat. Abba gondolj de bele, hogy utolsóban, ettől, abbó... függetlenül, utolsó mondat, ettől függetlenül, hogy ez rohadtul nem jó így, ahogy van a szabály, de ha ez a szabály, akkor azt szerint kell pontokat osztani, pont.
2: Abba gondolj bele, hogy abból mekkora balhélet volna, hogyha ha mondjuk éppen nem bányászták elő egzak módon pontosan ezt a, a szabály, szabály értelmezést, hanem kiosztják a félpontokat, ahogy az ahogy arra az egész világ számított, aztán mondjuk holnap reggel rájöttek volna, hogy ja, rosszul csináltuk. Úgy, mint ahogy annak idején, annak idején euh, volt az a bizonyos brazil nagydíj. Ez jutott eszembe! Amikor volt az a bizonyos brazil nagydíj, amikor rosszul hirdettek eredmény. Melyik jó, 2003, 2013
1: fizikál és
2: fizikailag a következő pénteken Imolában kibirányköröntől
1: átvette Igen. a serleget. Egy bohózat, volt.
2: egy bohózat lett volna abból, tehát most tulajdonképpen az történt, hogy a sokszor, sokféle formában bírált FIA illetékesek jól alkalmazták a szabályt, csak egy olyan szabályt sikerült alkalmazni, ami, ahogyan az tökéletesen rámutattál, ez a szabály ebben a formában biztosan vállalhatatlan, és nem jó. Is. Tehát ezért valamit kell kezdeni, ugye a ennek, ennek ecsetedlés és ennek a szabálynak a hátterét. Tehát, hogy ez most lett módosítva az előző télen.
1: még. Miatt? Februárban került be az f sportszabályzatába, tehát nem ma írták át, ez is nagyon fontos, first ez februárban került be a sportszabályzatba. Ö, akkor, akkor csak annyiban kritizálták, tehát a sajtó azért megkritizálta, hogy kicsit olyan hülyén vannak a pontok, hogyha negyed verseny van, akkor csak az első 5 kap pontot. Az főleg nem értem, se a félversenyre az első 9, az már még nem 10, még 9. Na mindegy. Tehát, hogy kicsit olyan össze vannak a pontok, tehát legyen, most nem fáj ez nekünk annyira. Ö, és ugye ez tényleg a tavalyi bohozat után ö, után, ö, után jött. Egyébként, ugye, az egész értetlenkedés, részemről is és nagyon sokak részéről már a verseny közben kezdődött, amikor ugye mutatták, hogy élőben hogy áll a bajnokság és mindig 25 ponttal számoltak, hogy hogy Versteppen 25 pontot kap én meg nézem, hogy hát 10 perc van hátra, mentek 18 kört vagy 20-at, hát hogy a fenébe fog Versteppen 25 pontot kapni tehát a kiírás jó volt tehát hogy mondjam, azért láttuk már rossz kiírásokat az F1 történetében tehát az ember még feltételezhet, hogy itt valami hülyeséget írnak hát nem, ahogy mondtad, meg ezúttal a sokat bírált FIA vezetés, a többi tette a dolgát, egy... Hát nyilván nem lehet objektíven kijelenteni, hogy ez a szabály nem jó, hát szerintem nem jó, és azt hiszem, hogy sokan vagyunk ezzel is így.
2: Nevet nem mondanék, maradjunk annyiban csapatfőnökről van szó, akitől azt hallottam a verseny utáni forgatakban, hogy ugye, amikor, amikor lement a tavalyi szpájába hozad, akkor utána nagyszabású egyeztetések vették kezdetüket arra, hogy mit kellene kezdeni az ilyen helyzetekkel. Ugye ma megláthattuk azt, hogy gyakorlatilag érdemi dolog nem nagyon történt, mert megint nagyon hosszú ideig kellett nézni azt, ahogy csapattagok kártyáznak éppen, meg integetnek a közösségnek, semmit sem lehetett kezdeni ezzel a, tehát nem változott érdemben az időjárás, ha akarja, akkor felül tud írni gyakorlatilag az égvilágon mindent, majd ezzel kapcsolatban is szeretnék mondani egy érdekességet szóval az egyik csapatfőnök azt mondta, hogy, hogy amikor ezek az egyeztetések lezajlottak azzal kapcsolatban, hogy mi legyen, és szóba került a pontrendszer, akkor, akkor az volt a mondás, hogy akkor ezt nem biztos, hogy változtatni kell, de azt mondta, hogy hát igazán hogy nem ilyen eh, foganatosításra számítottak, hogy ez, hogy ez így fog működni. Tehát ez is bennem azt a, az érzetet erősítette, hogy nem ilyennek lett számva ez a rendelkezés, ahogyan ez ma alkalmazva lett.
1: Igen, és azért, a, és akkor ehhez talán az utolsó gondolat, hogy sajnáltam én felsztappent kicsit. Nyilván itt a büntetésen is múlott, tehát ugye az, hogy ő lett a világbajnok, az Löklér büntetésével vált hivatalossá, vagy tehát akkor, akkor derült ki, hogy ő lett a világbajnok. De hogy hallgattam őt a levezető körön, meg aztán vissza is hallgattam, ismétlésbe újra néztem a futamot, mert ugye 40 perc volt, az viszonylag könnyű nézni, Szóval, hogy tényleg sajnáltam, mert amikor megnyered a világbajnoki címet, akkor a csapatrádióban rádióban a levezető körön őrjöngés szokott menni, extázis, meg minden. Itt meg ugye átadta a mikrofont Pereznek, Perez oda megy nyilatkozni Johnny Herberthez, és ugye akkor szólt Herbert, Max, gyere már vissza, gyere már vissza, hát te vagy a világbajnok. Hmm, kicsit. Tehát, hogy mondjam, a tavalyi világbajnok avatása is olyan furcsára sikerült, nyilván a teljesen más okokból, teljesen más okokból, és ez az ide is, de talán ő ezt annyira nem bánja. Ugorjunk vissza kicsit az időben, magyar idő szerint szombat hajnalra, hiszen a hétvége első igazán izgalmas eseménye nem alábecsülve persze a szabad edzéseket, különösen az egyik élén Fernando Alonso végzett. Na de komolyodjunk. Szóval a szombat hajnali bejelentés hullám volt az első igazán érdekes eseménye hétvégén, csak ugyanabban a percben, ugye? Ugyanabban a percben, vagy max. egy perc különbséggel érkezett két bejelentés, azok a bejelentések, amelyekre azért itt, hát egy-két hete már, már, már számítani lehetett rá, hogy ezek meg fognak érkezni, a kérdés csak az volt, hogy hol. Jelesül ugye, hogy az imént említett Fernando Alonso utóda Pierre Gasly lesz, és hála az égnek lesz. Uh, ugye a hétvége aláklulása fényében azért ezt így, így alá kell húznunk, uh, és az ő utóda pedig az Alfa Taurinál Nick DeFries, akit ugye nem kizárólag a Monza-i miatt húztak be az f de az biztos, hogy nem rontott az ő tárgyalási helyzetén az, amit Monzában láttunk tőlük. Nagyon-nagyon sokat beszéltünk róluk, ugye az elmúlt hetekben Pus-Morgás is, meg különadás is volt a pilóta keringőről. Uh, én személy szerint, nagyon örülök ennek mind a két bejelentésnek, szerintem ha van olyan, hogy win-win akkor ez az a helyzet, ezzel szerintem mindenki jól járt, az Alpine jól járt, mert összerakták a francia nemzeti csapatot, ugye hetek óta arról beszéltünk hogyha ezt a prestíz veszteséget, amit elszenvedtek augusztus elején, valahogy kompenzálni akarják, akkor így lehet kompenzálni Pierre Gasly-val Gasly ugye elvágyott az Alfa, a Red Bull családból ő is mindenképpen jól járt ha már a McLaren nem jött össze, akkor összejött az Alpin. A, az Alpha Tauri is jól járt, mert nem akarsz egy olyan pilótát versenyezni, aki nem akar nálad versenyezni. Az, az nem jó, az sose jó. És Nick de Vries meg hát hála az égnek végre bekerült az F1-be. Ennek meg egy tényleg borzalmasan örülök, mert ha van ember, aki mindent megtett azért, hogy Form 1-es pilóta legyen, F2-es bajnok lett, Formula 1 világbajnok lett, Endurance-ban is villogott, és közben folyamatosan az F1 Arccal az F1 felé volt, és várta, hogy kinyíljon az a kapu, és szerintem jó pár évvel később, mint kellett volna, de, de végre kinyílt az a kapu.
2: Az egyik legalul értékeltebb formautós versenyző volt szerintem a felhozatában. Nagyon örülök neki én is, hogy megkapta ezt a lehetőséget. Azt, hogy az Alfa Tauri lett a befutó, ugye említetted Bonzát, ugye addig is volt érdeklődés iránta az Alpin részéről, és a Williams részéről is, mind a két csapatnál esélyes volt a volára, ugye itt volt a hungara tesztelt is az Alpinnak, mégis az Alfa Tauri lett a befutó, ugye azt, meg, azt is kibeszéltük már száz hogy Colton Hertával szemezett az Alfa Tauri vezetése és a Red Bull vezetése, őt szerették volna megszerezni, de amikor kiderült, hogy nem lesz szuperlicensz, akkor letettek róla, és ekkor jött az a tökéletesen időzített mozai beúrás azzal a teljesítménnyel, az irányította rá a figyelmét Nick de Vriesre, és mint az a hétvége folyamán kiderült, tulajdonképpen ez úgy működött, hogy a versenyt követő napon együtt vacsorázott, Vagy talán már, talán még a versenynapon együtt vacsorázott Tig de Vries és Max Verstappen, és Verstappen bátorította, hogy, hogy a, a helyetben én főhívnám elmúlt márkót, aztán elmagyaráznám neki, hogy állást szeretnék a formányban, és ez, ezt megtettedék de Vries, ugye, a többi az pedig már történelem, tudunk a, a gráci látogatásról, ahol beszélgettek, aztán onnantól fogva, az egész az már tulajdonképpen ilyen tekintetben sinem volt. Miután Pierre Gasly kapcsán meg tudott állapodni egymással az Alpin és a Red Bull, most már ott is, ott is a nemzetközi sajtó is cikkezik arról, cikkezett arról a hétvégén, amit mi már hetekkel ezelőtt emlegettünk itt, hogy egy nagyon nagy összeget várt a Red Bull, aminek végül a harmada lett a tranzakciós díja, amiért elengedték Pierre gasly az. Bocs,
1: szabadbálgok, de kicsit túlzó, túlzó volt az az összeg, ugye itt 30 millióról lehetett hallani. Igen, az igen. Itt, az úgy soknak tűnt. Egy versenyző átszerzőtetésért, tehát ez nem a, ez tudod, nem a foci, ahol ugye az apró pénz lenne.
2: Tudod miért jó nagy zsetont kérni, mert akkor van miből engedni.
1: Nyilván, <gül> nyilván abból, ez volt a terv.
2: Van, akkor van miből engedni, és ugye ez, az egy döntő faktor volt, hogy, hogy a, az Alpha Tauri és a Red Bull validálta azt az opciót gázli szerződésében. Tehát egyoldalúan ők azt mondták, hogy akkor igényt tartunk a szolgálataidra 2023-ban is, viszont azt tökéletesen jól tudták, hogyha ha ez így marad, és, és kifut az az egyéves szerződés, akkor onnantól fogva a gázli szabad lesz, és oda igazol, ahova akar, mert biztosan nem lesz a, a következő szerződésében nem lesz opció, és oda megy, ahova, ahova szeretne. Tehát jobban, jobbnak látták, hogyha egy kis pénzt is csinálnak. A, az ő elengedéséből, ez így, ez így bekövetkezett. Nagyon sok kérdést kaptam, mondd, mit szeretnél.
1: Hát csak azt két dolgot. Az egyik, hogy ha már a focit említettem az imént, ugye ez olyan, mint amikor a egy év majdnem lejáró szerződéssel rendelkező játékosokat eladják. Igen. Mert ugye következő évben megy ingyen, nem jó az senkinek, már főleg a csapatnak. A másik meg ugye, hogy ahhoz, hogy ez az egész megtörténhessen, amiről beszélsz, Gázli kivásárlása, ahhoz kellett Nick the Freeze. Ö, ugye annyira emlékszem, amikor azt a Monza, vagy a monzai futamértékelőt, vagy a Monza utáni adást vettük fel, már nem emlékszem. És abban hangzott el az, hogy van az a bizonyos Mr. X. Ugye Helmut Márkó azt mondta, hogy Korton hertha nem jött össze, de van még egy ember. Aki, ha összejön, akkor hajlandó elengedni Gázlit, és ugye a... Befejeztük a felvételt, és mondjuk öt percre rá derült ki, hogy Nick the freeze <gül> van szó. Igen. Mm, és hát ugye mister X végül valóban beülhet az Alfa a,
2: a sors nagyon különös iróniája az, hogy én tisztán emlékszem rá, amikor Nick de Vries üzenetekkel bombázta Helmut marko 2018-2019 környékén, és felkínálta a szolgálatait, hogy, hogy nagyon szívesebb beülne a, a Toro és, és versenyezne a Red Bull család kötelékében, és nem nagyon volt fogadási hajlandóság, hogy mennyit változtat. A én nem akarom egyiket
1: se bántani, de Daniel kviat meg Brandon Hartley, aki egy csodálatos Endurance versenyző, tehát a Formegyben, amit művelt, az kritikán aluli volt, szóval ők mentek a szónál.
2: Ezért voltunk totálisan értetlenek a sztori kapcsán, hogy, hogy miért nem veszik őt figyelembe, de nem vették figyelembe, ezért hát hogy, hogy fogalmazzunk. Tehát ha forvegyről beszélünk, akkor onnan nézve, akármilyen irányba mozgulsz, az, az azt jelenti, hogy koldusbotra botra jutottál. Tehát ezért kellett, neki, ezért kellett neki más irányba keresti a boldogulás, de nagyon jól sáfárkodott a lehetőségeivel, úgyhogy bent tudott maradni a körforgásban Nick de Vries. És ennek köszönheti azt, hogy most itt.
1: Annyira ritka ez, és örömteli, hogy, Tehát, hogy tényleg nagyon ritka ez, hogy valaki elép ellép oldalirányba, mert úgy, hogy nem jut be az F1-be, és akkor elmegy Formula-e, Endurance, stb., és utána mégis bekerül. Tehát rendszerint az ilyen sztorik, mint amilyen a Defrize volt, azok a végállomást jelentik az F1-es karrier számára. Nagyon ritka ez. Nyilván volt ilyen, és kit mondjak, Esteban Okon például, ugye így volt, hogy DTM-ezni elment, és onnan sikerült aztán bekeveredni a, a, a manorhoz. de hogy nem ez a jellemző. És még egy dolog, ö, ugye összeköti Okont és DeFries-t, hogy mindkettőjüknek egy bizonyos Totó Wolf, meg az ő, ő, ő népi zenekara terelgette az útját. Belenéznék én nagyon-nagyon szívesen Nick de szerződésébe, hogy hogy is van ez. Mert ugye valóban hát ő a Mercedes kötelékébe tartozott nem tudom, péntek estig, amíg be nem jelentették ezt az Alpha Tauri szerződést, hogy milyen szálak maradtak vajon Wolfhoz a mercedes stb. Ami ismerve, tehát ugye főleg a Mercedes és Red Bull közötti nem, nem épp felhőtlen viszony miatt lennék, én baromira kíváncsi erre. Majd egyszer biztos meg tudjuk.
2: Én nem szeretnék illúzió-romboló lenni, meg semmi, de én nagyon sokat beszélgettem De Vries-zel erről, hogy, hogy milyen neki a, a viszonya, a szerződéses és viszonya wolf És mindannyiszor azt a választ kaptam, és erről meg is győződtünk itt a pilótapiaci alkudozások kapcsán, a mozgásokból, meg, meg másokkal beszélgetve másodon is ez jött vissza, hogy valóban úgy van, ahogyan állította, hogy neki nincs management szerződése wolf meg senki mással sem. Tehát ő saját magát menedzseli tokkal van nagyon sokáig, a szakmában azzal vádolták őt, vagy, vagy azzal próbálták bemószerolni, hogy azért nincs még form egy szerződése, mert nem hajlandó leszerződni egy profi menedzserrel. Hogyha ha valaki ez, valakivel összebútorozott volna, akkor már talán lett volna a szerződése. De azt mondta, hogy ő igazán, szereti a saját kezébe tartani a dolgot, Egy nagyon határozott karakán fiatal srácról beszélünk egyébként, tehát ő, 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 ő együttműködött wolf de az én érzésem az elmúlt években is az volt, ami most, hogy, hogy egyrészt a főnöke volt Wolf, másrészt a közös tevékenységeken túl, én szerintem legfeljebb mentorként vállalt szerepet. Tehát azt, azzal, azt nem mondanám, hogy a háttérben van bármiféle ilyen menedzsment szerződés, de ugye ez az a sport, ahol soha nem mutat soha ezért mondtam, hogy szeretnék én azokba a papírokba betekintést
1: nyerni, nyilván nem fogok. De hogy, hogy pontosan milyen természetű ez a viszony, akár volt, akár a mercedes mert valami van, tehát, hogy, vagy volt legalábbis. No mindegy. És akkor kicsit az alpínról is uh, ejtsünk szót, ahol ugye összeállt a francia nemzeti páros uh, Esteban Ocon és Pierre Gasly, mm. Két kép is fölbukkant a Formula Podcast Facebook csoportban az elmúlt 24 órában, mondjuk szóval mindkettőt én posztoltam. Na mindegy. És hogy két nagyon, nem az egyiket nem. A két nagyon-nagyon ellentétes fotó. Az egyik egy kisgyerekkori kép, az halál, cuki. Két fiatal kiskölyök, egyik Esteban, a másik Pierre névre hallgat, ülnek egymás mellett. Nyilván valamilyen gokárt versenyen, vagy gokártos eseményen? és ugye ők lesznek jövőre az Alpin pilótái, viszont tudjuk azt, hogy évek óta tudjuk azt, hogy Okan és Gázlin nagyon jóba voltak, és nagyon-nagyon megromlott a viszonyuk, és ugye a másik kép, az pont, két fotó, vagy egy fotó, két része, egy ilyen nem tudom, 68-an állnak talán a Candy Film Festivalon, ha jól emlékszem, és mindketten kiposztolták ezt a fotót, de mindketten úgy, hogy a másik az le van vágva róla. Ugyanazról a képről csak ugye nem egymás mellett álltak, Ami nem a fene nagy barátságról tanúskodik. És most nagyon esküdöznek mind a ketten, hogy hú, mostantól mi nagyon-nagyon jóban leszünk. Persze ez így szokott lenni. Pilóták, amikor csapattársak lesznek, akkor szoktak összebarátkozni. Nem? Ezt tanultuk meg az F1 Na de, itt arra kérdeznék rá, hogy tudsz-e arról bármit egyrészt? tudsz arról bármit, hogy... Tényleg vajon ők elásták a csatabárdot, vagy ez csak egy PR stunt? A másik pedig, hogy, hogy idézzük már föl, hogy honnan indult ez az egész? bikó vesztek ők össze? Mert, mert ez nem egy új keletű történet.
2: De őszinte leszek veled, nem tudod, mikor vesztek össze? Napra pontosan nem tudom megmondani, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mind a, mind a kettőtől volt már alkalmam hallani ennek a sztorinak a, a hátterét, és, és őket közelről ismerő háttéremberektől is volt alkalmam hallani ennek a, ennek a sztorinak a hátterét. Szóval a napra pontosan nem tudom megmondani, hogy mikor történt, de ez az egész az úgy működött, ez a két srác, ezek Normandiából származnak. Tehát mintha ha te Csongrád csanár megyéből, nem tudom, a, a tőled 20 kilométerre élő egyik cimbaráddal, egyszerre kezdenétek el az autósporttal barátkozni. Egészen pontosan innen indul a probléma, hogy az Okongok tartozott, és elkezdett jó eredményeket produkálni, és a két család az összejárt, nagyon jóban voltak egymással, és amikor egy ilyen gokartozáson voltak jelen az Okon és a Gázli család, akkor az Okon család rábírta a idősebb Gázlit, hogy hát ültessék már be egy ilyen gokarba a kis piárt is, hogy hagy csapjon már ő is egy pármenetet, ezt nem kiderült, hogy nem is egészen kutyaütő. És akkor elkezdtek beszélgetni erről, hogy akkor ezt neki erőltetni kéne, meg csinálni kellene, mert a, a két családnak, hogyha összefognak, akkor nyilván egyesítve az erő, akkor úgy könnyek boldogulni. Ezt el is kezdték csinálni a közös versenyzést, úgyhogy jó még a gázli család az okon családtól szerzett be eszközöket, alkatrészeket a, a PR versenyzéséhez. Aztán ez odáig fajult, hogy egy, egy sorsfordító versenyen az az szinten, ahol gokartóztak, ott a gázli egyszer csak fogt, és bucira verte okot. És ezen, ezen, ezen össze balhézott előbb a két gyerek, aztán a két gyereknek a rivalizálása után összebalhézott egymással a két család, és ez a, ez a rivalizálás, ez, ez végig végigkísérte gyakorlatilag a pályafutásukat. Ennek az egyik csúcspontja egyébként a 2018-as francia nagydíjnak a, az első köre volt, amikor amikor ők összekoccantak egymással, akkor olyan szintű volt a felháborodás, hogy akkor három versenyző volt az F1-ben. Groszson, Gázli és Okon, ugye a, a háromból a két francia, a francia nagydi első körében összeütött egymással, mind a ketten kiestek a versenyből, és annyira, annyira megromlott, akkor újra annyira kiújult a rivalizálás, hogy a, a francia motorsport szövetségnek egy ilyen titkos, adhok, békértető testületet kellett létrehozni, akik szó szerint tárgyalásokat folytattak a két versenyző között, mert annyira annyira elborultak, hogy hogy attól tartottak, hogy ennek nem lesz jó vége a pályán. Úgyhogy ott egy, egy rövid idő alatt kellett nagyon hatékonyan békét csinálni a két versenyző között. Egy ismert és legendás francia versenyző vállalta magára azt, hogy hogy, hogy ő a közvetítő szerepet többszörös ellátja.
1: világ világbajnok? Nem. nem.
2: Ez benne a poén. Egy másik. Nem, nem többszörös, igen. Ő vállalta rá, tarhálta rá a, ezt a hát nem túl kellemes szerepet a Francia Motorsport Szövetség vezetése, hogy legyen olyan kedves, és ez zoggorázza le, mert hogy nem szeretnék, hogyha a következő versenyen ennek újra ez történne, hogy a két ember kiüti egymást, aztán akkor ott sikerült ezt rövidre zárni, de utána sem szívlelték egymást túlságosan. Viszont, mint tudjuk, e- va- itt, ebben az esetben még csak nem is lehet azt mondani, hogy van az a pénz. Mert itt, itt nem is feltétlenül a pénzről, egyáltalán nem a pénzről van szó, hanem a becsványról, meg, meg a, a patriotizmusról. Azért mind a ketten patrióták, Okon is patrióta, ugye is pagyol, gyökerei vannak, gázlidak pedig olasz kötődései vannak a, a régmúltból. De mind a ketten patrioták, patrióta, a franciák, és hát ugye ez azért, valójuk beőszíten, azért ilyen ritkán adatik meg, hogy, hogy egy azonos nemzetiségű versenyző páros ül egy adott nemzetiség által konstruált formányos versenyautóban, Én nem is tudom, te biztos jobban tudod, mint én, hogy mikor volt utoljára ilyen. Hát hogy figyelj, hol...
1: most együtt eszembe a... Lehet, hogy azóta volt, ami jó, ja, hát szuper agúri. Szató és ide valamint Szató és Yamamoto.
2: Igen. Jó, de most...
1: Mondok egy másikat is azért. Régebben, szintén franciák, a Ligiernél volt egy Olivier Panis Erik Bernard páros 94, vagy talán aztán 94-ben. Uh-huh. Lehet, hogy volt azóta is, de ritka. Az biztos, hogy Rit- nagyon-nagyon ritka.
2: Ritka, így van. Különösen két ilyen, ilyen sikeréhes pilóta esetében, mint amilyenek ők. Aztán ott már szaftó, ki is térte erre hogy, hogy ők a, mind a ketten abszolút professzionális versenyzők. Egyébként szerintem ez a professzionalizmusnak az egyik fokmérője. Ugye nagyon sokan azt mondták, hogy ez biztos nem fog létrejönni ez a páros, mert ez a két ember annyira gyűlali egymást, hogy ebből ez, ez ők úgyse fognak összeállni. Valamelyikük nem fogja vállalni. Én mindig is azt mondtam itt a műsorban is, hogy szerintem a profizmusnak az egyik fokmérője az, hogy, hogy azt mondod, hogy vállalod a kihívást, félreteszed a, a különböző sérelmeket a régmúltból, és oda mész, és megpróbálod saját magadat igazolni, meg saját magadat bizonyítani. Megmutatni, hogy Ugyanak... én vagyok a jobb. Kész. Ez egy nagyon komoly moti... Mi lehet ennél jobb motiváció egy, egy pilóta számára, mint az, hogy ugyanazzal az autóval, ugyanabban a közegben uh, rendezheted a, a, a tartozás. Rendezteted azt a, a vitás ugye, amir, amiről egyébként kölyök óta gyepájátok egymást, hogy akkor ki a jobb. Most itt a lehetőség. Ö, biztosan lesznek neces időszakok. Nagyon sokan felhozták, hogy fú, hogy a Netflixnek külön stábot kell delegálni majd a, az, Alpin, az Alpin garázsába. Azt azért ö,
1: én is megtenném a Netflix helyében. Ott már. O, baj, nem lehet.
2: Szafnauernek biztos lesznek újabb ősz hajszálai, így is szinte már csak azok vannak neki, szegénynek, de de, de valószínűleg valószínűleg nem lesz könnyű élete neki. Ennek ellenére én amondó vagyok, hogyha valaki képes arra, hogy hogy ezeket a feleket közös nevezőre hozza, vagy legalább kordában tartsa őket, én azt gondolom, hogy Szafnauer képes erre. Voltak korábban a Forsy-indiánál is, hogyha mi felidézzük a Perezokon.
1: Mindenhol azokon te.
2: Azt is képes volt kordában tartani szaftogára, én úgy gondolom, hogy képes lesz megoldani ezt a feladatot is, úgyhogy én a magam részéről már most egy totális izgalomban vagyok azzal a kapcsolatban, hogy milyen lesz az Alpin 2023 as szezonja.
1: Na tudod, ki volt még totális izgalomban? Lendo Norris pár órával a bejelentéseket követően az időmérő edzésen. Ugye az időmérőről magáról <kül> annyit érdemes elmondani, de Sokkal izgalmasabb dolgok voltak itt, mint ez az időmérő edzés. Nagyon szoros volt, ugye Max Verstappen tényleg óriási csatában nagyjából 70 centivel előzte meg, és, és Carlos Sainz is iszonyúan közel volt hozzájuk. Az időmérő legemlékezetesebb mozzanata a az Verstappenhez, illetve Norrishoz kötődik, mert volt egy nagyon-nagyon riasztó jelenet. Ugye Verstappen a mögötte érkező Norris, mint egy előtt, Uh, ugye ott a 15-ös kanyarban uh, rágyorsított, uh, ugye egy repülőkörre, vagy gyorskörre készülve. Uh, az autó megbicsaklott, és Norrisnak le kellett menekülnie a fűre. Irgalmatlan nagy baleset lehetett volna belőle, tehát itt, itt Lendo Norris tényleg minden minden dicséretet megérdemel. Uh, és ugye azért az, az incidens után Norris is hőzöngött egy sort, uh, illetve hát nagyon sok uh, rajongó is hát ne ezt a hőzöngöt szót ne nem ne nem tudom jobban mondani, Üh, büntetés követelve Fair És ugye Fair végül, ugye nagyon sokan azt hozták föl, hogy nem kapott büntetést. Na most ez ebben a formában nem igaz. Én is így fogalmaztam meg, de drága barátunk, Móli Pisti, a két lábon járó szabálykönyv, és nagyon sok más tisztséget is föl tudnék sorolni. Szóval Móli Pisti azért... Kigazított engem, hogy ez nem igaz, hogy Verstappen nem kapott büntetést, kapott egy megrovást. A megrovás pedig az nem egy dádá. Tehát annál azért több, mint hogy azt mondják neki, hogy ennyi, max, nem kellett volna. Hogy három megrovást összegyűjtesz, az egy tíz rajthelyes büntetés. Magyarul úgy is fogalmazhatunk, hogy Verstappen kapott három rajthelyet felfüggesztve, ha így közelítjük meg. De az tényleg, hogy Verstappen mint egy megúzta ezt egy megrovással. Miért történt ez? Ugye egyrészt itt, itt nem egy szándékos feltartásról volt szó, hanem egy, egy vezetői hibáról. Az, hogy megcsúszott az autó alatta, és ezt a stewardok előtt, ez szerepel a stewardok közleményében, a döntésben idézem. A négyes autó vezetője, azaz Landon Norris azt állította, hogy ez egy szerencsétlen incidens volt, tehát, hogy itt már ő sem szándékos feltartásról, vagy, vagy mm, horrible szándékos veszélyeztetésről beszélt, hanem egy szerencsétlen incidens volt. Viszont ugye first megkapta ezt a megrovást, ugyanis a szabálykönyv értelmében a versenyzőnek kötelessége kontroll alatt tartani az autóját. Hát igen. Ö, és miért megrovást lett? Miért nem három rajthely? Vagy miért nem öt rajthely? Azért nem, mert hogy az indoklásban az szerepel, hogy a korábbi ilyen jellegű kihágásoknál megrovást alkalmazták büntetési tételként. És ugye ez egy több évvel ezelőtt megfogalmazott irányelv a sportfegyelők felé, illetve részéről, hogy, hogy próbálnak következetesek lenni. Ezt nyilván nem lehet, mert nincs két egyforma eset, de próbálják a hasonló esetet hasonló módon büntetni. Biztos, hogy tudnánk ez alól, Kivételeket találni, de hogy a törekvés az ez. És, és mivel itt, itt mondhatni precedens alapon, konkrétan így fogalmaz a, az ítélet, nem, nem konkrétan így fogalmaz, de hogy ez precedens alapon történt, hogy mivel a hasonló incidensekért megrovásjárt, ezért ebben az esetben is ezt az ítéletet hoztuk. És itt a precedens alapú ítélkezésre még egy példát találtam, csak hogy lássuk, hogy nem egy dua, nem tényleg ezt alkalmazzák. Nyilván kisebb jelentőségű dolog, harmadik szabad Alex Albonnak összekeverték egy gumiszettet. Nem azonos szettből rakták föl a négy gumit. Mi szerepel az ítéletbe? A Williams-t 1000 euróra büntetik, mert a 2022-es magyar nagydíjon ilyen büntetés szabtak ki ugyanilyen szabásértésért. Tehát, hogy miért nem kapott Max Verstappen három vagy öt rajt helyet, az nem azért van, mert az Efiá, csalni akar, és Max Verstappennek akarta a Honda a japán világbajnok avatást, meg ugye a trón, mint tudjuk, hanem ez a ezen bizonyos precedens alapú ítélkezés miatt. E, hát igen, ugye itt nagyjából azt hiszem, hogy a szombati időmérőnek ez volt a az igazi sláger témája.
2: Ezt ön szépen kivesésztet, kí- kérlek szépen, hogy én nem is nagyon tudok ezt mit hozzászólni. Vérfagyasztó jelenet volt, ez biztos. Talán annyit tudnék hozzátenni, hogy milyen jól megmutatta a, a versenyzői lélektat ez a helyzet. Ugye, amikor vége volt az időmérőnek, a Doris kiszállt az autóból, elment nyilatkozni a médiapenbe, ott mint egy elszabadult hajóágyú,
1: Hát őrjöngött
2: kicsit. Őrjöngött, szó szerint, hogy ezt ilyet nem lehet csinálni, ki meg kell büntetni, ki kell zárni, blablabla, bla, bla, elmondta magájét. Aztán ugye egy kicsivel később volt. Volt egy kis ideje lehiggadni. Akkor már nem dolgozott annyira az adrenalin, amikor menni kellett a sportfelügyelők, ugye ott meghallgatták, ott már ezt mondta, hogy hát ez egy balszerencsés eset volt. Ott már nem blamálta annyira ferszrapped, mint ahogy az első nyilatkozatokban, amit mondott. Úgyhogy ez nagyon szépen megmutatja azt, hogy micsoda elképesztő adrenalinmennyiség munkál, meg mekkora indulatok munkálnak az emberben akkor, amikor, amikor kipattannak az autóba. Ugye idén többször hallottunk már, a rádiózás kapcsán egyeseknek néha azért elszokott gurulni a gyógyszer azt.
1: Hát mondjuk szel a múlt héten.
2: Trágászavakat, egyéb, egyéb olyan hát nem éterbe való kifejezések is elhangzanak, amiknek nem kellene elhangzania, de ez tökéletesen megmutatja azt, hogy milyen magas hőfokon törögnek ezek a srácok, amikor, amikor az autóban ülnek, vagy éppen közvetlenül azok, azokban a percekben miután kiszállnak az autóból egy-egy után.
1: Hát most figyelj, és egy percre, konyarodunk Zukáról, és átmegyünk Miskolc tapolcára. Ugye volt pár évvel ezelőtt, biztos te is emlékszel egy ilyen baráti Gokártozás, egy Formula csapatépítő kerektével, és az elnyűhetetlen Betlen Tamást egy vele baráti kapcsolatot ápoló személy, most nem ne áruljuk el, hogy ki volt, hát kicsit elnyűtte, ugye kilökte Tamást a versenyből, és hát egy ilyen tényleg jelentéktelen baráti Gokártozáson is azért szavak hangoztak el ott a a leintést követően, egy kiforgatás miatt. Akkor most képzeljük el, amikor 300-dal veszed be a, a 120 ért t és ott valaki. Na szóval érted.
2: Ennyi. Menjünk is tovább szerintem.
1: Menjünk át vasárnapra, menjünk át arra a vasárnapra, ami ugye ma reggel volt, és amikor én három óra alvás után fölkeltem azért, hogy kettő perc versenyzést lássak, hét óra kettő perctől. No, dehogy, eső. Ugye megölt az eső szuzukában, ennek ellenére megkezdődött a futam. Most azt kell mondjuk, hogy látva azt az esőt, meg látva, hogy milyen halasztások voltak korábban eső miatt, én tényleg ittok fogom mondani, hogy ennek ellenére megkezdődött a futam. És akkor mielőtt itt az óriási vihart kiváltó gázlikontra munkagép incidensre kitérnénk, Ugye egyrészt az, hogy miért nem mennek esőben, megint jött egy csomó komment, hogy miért nem mennek esőben, ezt egy hete beszéltük ki a szingapúri nagydi kapcsán, nem megúszni akarjuk, de tényleg csak magunkat tudnak ismételni, hallgassátok meg az egy héttel ezelőtti adást. Viszont fölmerült itt egy nagyon érdekes dolog, és arról, erről szerintem egy-két mondatot váltsunk, mielőtt a gázli esetre rátérünk, hogy biztos jó időpontban van-e a japán nagydi a vagy nem el lehetne azt, hogy ne a tájfun szezonban rendezzék a Japán nagy díjat. Üh, és, és szerintem azért ez egy olyan felvetés, amivel, amivel lehet, üh, lehet legalább elmélkedni rajta. Mert az a baj, és most ugye nyilván muszáj ideidézni 2014-et és Zsul Bianchi tragédiáját, de említhetnénk a 2000 Fujibahányban, 2007-ben volt egy őrületes esőfutam, és ott is az elég durváka voltak a körülmények, tehát a Japán nagydélyben szerintem egyszerűen benne van az időpontja miatt kódolva van a lehetősége, hogy, hogy elmarad a futam, vagy, vagy, vagy rövidített távú lesz a futam, vagy valami szörnyű dolog történik az esőben. Lehet, hogy ez tavasszal jobb helyen
2: lenne, nem? Igen, ugye <hül> a ja, másik ilyen ö, Igen. helyszín, ahol tavaly megkaptuk rá a tökéletes bizonyítékot, hogy ha, ha az időjárás úgy akarja, akkor, akkor nincs verseny. Bármennyire, bármennyire szeretnénk mi, bármennyire szeretnék a versenyzők, bármennyire szeretné az FIA, vagy az F1, egyszerűen az időjárás képes olyan kötényt adni, hogy, hogy egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy a, a versét lefussák tisztességes körülmények között, vagy jó körülmények között. Ma ugyan versenyeztek, de azért maradjuk annyiban, tehát, hogy a, a nézők nem 28 körért fizettek a vasárnapi napra. A torinak a lényege, azt nagyon sokan kérdezték ezt ma tőlem, hogy, hogy mi a fenét lehetne ezzel csinálni. Én most is azt tudom mondani, amit, amit tavaly a, a belga eset kapcsán mondtam, hogy szerintem változott már annyit a világ, hogy igen, ragaszkodjunk Spához, mert egy fantasztikus helyszín, ragaszkodjunk Suzukához is, ami szintén egy fantasztikus helyszín, de talán megérett már az idő arra, hogy, hogy újra gondoljuk ezeknek a helyszíneknek a, a pozícióját a naptárban. Tehát nincs az sehol kőbevés, hogy ennek ekkor kell megtörténnie. És ugye azért itt jön képbe az, hogy amikor rendezésről beszélünk, akkor ott, ott nem a mi kényünk, kedvünk dönt, hogy mi mikor akarjuk, meg hogy akarjuk, hanem ott az nagyon komoly gazdasági szempontokat, meg egyéb szempontokat is figyelembe, logisztikai szempontokat is figyelembe kell venni, hogy hogy lehet azt úgy elhelyezni a naptárban. Én jártam Japánban, jártam Japán nagy díjon, elképesztő dolog oda kihetetlenül <gül> nagy út, az egyik legtávolabbi verseny. Igen. A legtávolabb Európától, a legtávolabb eső helyszínek egyike a, a Japán, tavasszal. Egyik. Tavasszal jár az EFEGY Ázsiában,
1: jár az EFEGY Ausztráliában. Plusz, Igen. Ö, így ha van. azt mondom, hogy Baku, akkor is már félúton vagy Japánig. Eur, hát, hát angli, Angliából szó, nézve.
0: Szó szó. szó De szó, a tavasz szó, tényleg, így.
1: Ausztrália, azért Ázsia, tehát hogy azért lenne máshol is hely, nem csak Szingapúrral párosítva.
2: Pontosan így van ugye ezeknél viszont, amikor, amikor feltesszük maguknak azt, hogy jó, hát akkor menjenek el, és akkor legyen ez a full régiósítás, hogy akkor, akkor most menjenek el Ázsiába, és akkor portyázzanak ott a, a, a világnak abban a részében hetekig, hónapokig, akkor, akkor jön az a probléma, hogy igen ám csak, ugye ennek van egy munkajogi vonzata is, hogy hogy telepítesz el munkavállalókat adott esetben 3 4 5 6 hétre úgyhogy a, a családjuktól távol, meg mindent. Tehát itt különböző munkajogi szempontokat is figyelembe kell venni. Ennek ellenére beszéltünk erről korábban, hogy a, az f részéről van törekvés a régiósításra. Ugye pont posta a 2023-as naptár lesz az, ami totálisan rácáfol erre, hogy léteznének ilyen törekvések. Ennek ellenére én a saját forrásaiból, továbbra is azt hallom, hogy, hogy ezek a törekvések léteznek. Ugye ők a tökéletesen tisztában vannak, hogy a versenyek számának a növelése az, az egy dolog, de gondoskodni kell a körültekintő lebonyolításról is, tehát hogy, hogy ne legyenek benne ilyen elképesztően durva krickracok. Ezt most 2023-ra úgy tűnik, hogy még nem sikerült átverni, de én úgy hallom, hogy, hogy 24-re és 25-re, tehát hosszabb távon gondolkodva ez a régiósítási törekvés, ez, ez továbbra is szerepel a, az f tervei között, hogy szeretnék ezeket a versenyeket egy csoportba, egy csoportba venni, vagy, vagy legalábbis úgy, hogy, hogy egyszerre ne egy vagy két verseny miatt kelljen egy bizonyos térségben utazni Tehát, hogy ezek a tervek, ezek továbbra is megvannak, ezek a tervek továbbra is élnek. Egyelőre ezt kivitelezni ne hogy miért ezt nem az én nem tudom megmondani, ezeket a terveket egyelőre nem sikerült kivitelezni, de hogy léteznek, az biztos. És én egyáltalán nem lennék meglepődve azon, hogyha a, mondjuk az ilyen klasszikus helyszínek, mint, mint Suzuka például, pláne akkor, hogyha a Honda marad, ugye majd a pusmorgások között erre kitérünk, egy picit hondázni is fogunk, akkor aztán pláne lesz kötődés ehhez a helyszínhez, tehát én, én egyáltalán nem lennék meglepődve hogy hogyha megpróbálnák valamilyen más időpontra átszervezni, ez egyébként egy nagyon fontos dolog lenne. Itt még egy picit a szuszukai esőnél maradva, ugye Szpá után is ment a, a nagy elmélkedés, hogy mit lehetne kezdeni az ilyen helyzetekkel, hogy ekkora üres járatok vannak, és nyilvánvalóan most is felmerült ez, hogy mi a fenét lehetne kezdeni ezzel, hogy ne a, a kártyázó csapattagokat kelljen nézni órákon keresztül. Uh, Fersteppennek volt egy nagyon érdekes megillatkozás ezzel kapcsolatban. Leszögezte, hogy nem fúrni akarja a gumiszállítót, meg semmi ilyesmit. Azt mondja, hogy szerinte, és itt a, a hétvége folyamán több komment is megfogalmazódott ezzel kapcsolatban, hogy mi a fenének van gumi, hogyha nem használják. És uh, Fersteppen erre azt mondta, hogy szerinte nagyobb hatékonyságú gumikat kellene produkálni a, a, a gumiszállítónak. Olyat, ami, ami mert ugye a jelenlegi esőgumiknak a, a vízkipárolóktatás nem tudom, hogy fogalmazzuk
1: vízkiszorítás a
2: vízkiszorítási víz teljesítménye az pont most mondta el Mário Izola ezen a hétvégén hogy az 85 liter per másodperc ezeknek, a, ezeknek az esőgumik az se kevés ezeknek az eső 85 liter per, per másodperc, ezt Kerek perc kijelentette a, a, az egyik edzés közben, hogy, hogy ez a teljesítmény ezeknek az esőgumiknak, és azt mondta Fersztape, hogy ez tökre rendben van, egyetlen egy gond van vele, hogy nem elég gyorsak ezek a bizonyos esőgumik. Azt mondta, hogy ha, ha nagy víz vízkiszorítású teljesítményű tehát nagy vízkiszorítási, teljesítményű abroncsok lennének olyanok, amikkel lehet gyorsan menni, akkor az megoldás jelenthetne az ilyen helyzetekre is csak. Azt mondja, hogy ilyenkor az a a helyzet, hogy ugye megtesznek, hogy ha előkerül az esőgubi egyáltalán, akkor megtesznek rajta néhány kört, és és azonnal azonnal rohan mindenki interélt. Tehát, hogy ezért igazándiból erre nagyon jól rámutatott, hogy, hogy jól látják azok, akik azt mondják, hogy az első gumik, azok gyakorlatilag teljesen előszítették a jelentőségüket. Semmire mondta, se jók. Azt mondta, hogy ha, ha ezen tudna változtatni a gumiszállító, akkor az, az jó hatást hogy hatás gyakorolda az ilyen helyzetekre is, mint ami ma volt.
1: Igen, mert olyan körülmények között, amikor az interek nem megfelelőek, gyakorlatilag nem mennek, mert akkor ítéletidő van, és nem lehet menni és hogy az esőgumi meg, tehát a, a full vet, ugye a kék oldalfalú gumi, mennyire lassú, azt Miksumáren láthattuk. Akivel ugye kockáztatott a csapata, arra számítva, hogy esetleg jön egy safety car, vagy egy újabb piros zásztó, és már dobogós lett volna gyakorlatilag egy újabb piros esetén. Tehát szerintem ez a kockázat belefért. De hogy úgy süllyedt el az interesek között, mint a nyeletlen balta. Tehát erre nincs jobb szó, és erről a legkevésbé sem ő tehetett. Tehát hogy nem lehet ezeken a gumikon gyorsan menni. Pont. Na, szóval, az imént mondtam, hogy nyilván vannak azok a körülmények, amikor meg egyáltalán nem lehet menni, és így visszatekintve szerintem az eredeti rajt körülményeit, hát nagyjából ilyennek nevezhetjük. Ugye Carlos Sainz autója úszott föl a hajtű kanyar után, és egy rendkívül veszélyes szituáció alakult ki, mert ugye ő visszapattant kicsit a pályára, és nem akarom elképzelni, hogy kicsit jobban visszapattan, akkor mi történik? Tényleg nem. és ugye körre később jött ez a bizonyos Gázli kontra munkagép incidens. Ketté kell ezt választ. Ugye az egyik, tehát mi történt? Nyilván aki egy kő alatt töltötte a mai napot, az is tudja, hogy mi történt, hogy a safety car vonatra, mint egy felzárkózó, a kényszerű box után felzárkózó Pierre Gasly nagy tempóval közlekedett, követve, Üldözve, mint egy vonatot, erre majd kitérünk, hogy szabad-e ilyet csinálnia. Spoiler: igen. És ugye azt látta, hogy a pálya szélén ott van egy, egy munkagép, sőt, már mentik Science autóját, és Science belső kamerájából egy rettenetesen riasztó felvételt láttunk, ugye, hogy itt egy ember is ott volt. Kettő másodperccel azelőtt, hogy Gázli megérkezett. Tehát itt tényleg borzalmas tragédia történhetett volna, és ez most nem egy hogy mondjam, nem egy drámai fordulat. Tehát, hogy itt Pierre Gasly is életveszélyben volt, és az a sportbíró is, aki a mentést végezte. Um, ugye utána uh, gázli őrjöngött, szegény Bianchi édesapja a közösségi médiában, és aztán a versenyzők is elkezdtek őrjöngeni, ahogy a piros zászlós megszakítás uh, bekövetkezett, és hát ha minden igaz, akkor Gázli ugye ment is a, a versenyirányításhoz. irányításhoz. Uh, szót emelni az ellen, hogy annak a munkagépnek nem lehetett volna ott lennie, nem szabadott volna ott lennie. Ugye idézhetjük majd itt mindjárt az FIA közleményét is. És tényleg, majdnem csúnyát mondtam, hogy pont Suzukában, pont ott, ahol Zsűr egy ilyen balesetbe belehalt, ez ez megengedhetetlen volt, ami történt. Utána viszont ugye Pierre Gasly végül kapott egy 20 másodperces időbüntetést, és azt hiszem hogy ezt is rendbe kell tennünk, meg egyáltalán itt, uh, itt szét kell választani, szét kell szálazni a dolgokat. Ugye nagyjából három kérdés tisztázandó. Egy, hogy Gasly uh, megtehette azt, szabályosan közlekedette nagy tempóban, amikor megjelent mellette a munkagép. Kettő, hogy hogy került ez a gép oda és három, hogy miért büntették meg Pierre Gázlit, mert úgy látom, hogy különösen a harmadikkal kapcsolatban azért bőven akadtak félreértések szurkolói, kommentelői, twitterezői körökben. Nem magamtól vagyok ilyen rettenetesen okos, én szakmai segítséget kértem, olyan embertől, aki szokott versenyrendezésben dolgozni, f hétvégén is szokott dolgozni, és akkor, ha megengeded, akkor ismertettem, hogy mit sikerült begyűjtenem.
2: Ha... Hajrá, hajrá, nagy kíváncsi, hogy
1: Először is, ö, gáz, ö, nem kezdjük onnan, hogy annak a munkagéknak ott szabadott volna lennie? Mm, nem. pedig azért nem, mert ugye a safety car még nem szedte össze a vonatot, úgy szólván, tehát a, a kígyó, ha úgy tetszik, még nem alakult ki. És, ö, majd erre visszakanyarodok, hogy miért, aki még nincs bet a vonatban, az bizony aznak neki szabad nagy tempóban közlekednie és ugye az FIA egy közleményt meg is fogalmazott, amit ott a verseny után nem sokkal te is megkaptál, hogy, hogy ki fogják alaposan ezt az esetet vizsgálni, ugyanis ha bár safety alatt kell menteni, de tekintettel egyrészt a körülményekre, másrészt arra, hogy konkrétan a versenyív, tehát a nem a bukótérben magára, pályára kellett fölmenni a munkagépnek, ezt alaposan ki fogják vizsgálni, mert ez így nem volt rendben. Ki küldte ezt oda? Egy dolog biztos, hogy nem nem egy, egy vagabund sportbíró döntött úgy, hogy ő fölhajt a pályára azzal a munkagéppel. Ö, mindig traktort akarok mondani, mert az angol az traktornak nevezi ez, de magyarul ugye ez nem traktor. A, ez úgy tud történni, hogy alapvetően a hatáskör a, a mentő és végző járbi, vagy nevezzük maradjunk a munkagépnél, a munkagép beküldésére az úgynevezett Clark of Course, azaz a helyi versenyigazgató kezében van. Tehát nem az efi fő versenyigazgató kezében, aki ezen a hétvégén ugye Eduardo Freitas volt, vele egyeztethet, és egyeztetni is szokott a helyi versenyigazgató, de a felelősség az övé. És mint tudtam különböző pályafüggő, hogy hogyan történik a kommunikáció. Egyrészt megtörténhet az, hogy, a, hogy egy csatornás a kommunikáció, azaz a helyi versenyigazgató közvetlen mondja, hogy tizen akárhányas kanyarba bemegy a munkagép. De az is megtörténhet, hogy le van bontva, és ő szól ennek a bizonyos ö, területnek úgy szólván a felelőssének, és ő küldi be a munkagépet. Valószínűsíthető, hogy itt az utóbbi történt, és valami félreértés történt. Ö, akár egy egészen banális dolog, például menjen be a munkagép, ha a tízes autó, ugye gázli autó, ő volt egyedül leszakadva vonatról, elment. És ha ebből csak annyi jut át a munkagép vezetőjéhez, hogy mehetsz, akkor kész lehet a baj. Uh, igen. Gázli, miért közlekedett ilyen tempóban? Aki nincs rajta a safety vonaton, annak kötelessége fölzárkozni a safety vonatra. Tehát nem, hogy ne ő mehetett ilyen tempóban, hanem ilyen tempóban kellett neki mennie. Ugyanis az a dolga a vonatról leszakadt versenyzőnek, hogy utalérje a többieket, hogy aztán a mentés biztonságosan megkezdődhessen. Van egy deltaidő, amin belül kell maradni, Gázli pedig belül maradt ezen. Tehát, amit ő csinált, abban semmi, és mint kiemelte, hét másodperccel belül volt. Tehát lassabban is ment, mint a megszabott delta idő megengedte volna. Azaz, ő a világon semmit rosszul nem mm, csinált. A harmadik dolog, aztán hosszúra nyúlt monológomat befejezem, hogy akkor miért büntették meg Pierre Gázlit. Azért, mert ő miután elhagyta a helyszínt. Tehát elhaladt már a munkagép mellett, és ugye akkor már piros volt. Nagyjából kettő másodperccel azelőtt érkezett a piros zászló, hogy ő odaért. Látszik szépen a paneleken a, ö, a belső kömélés felvételem. Ö, ő igen nagy tempóban ment vissza a box felé, és ezt viszont már nem szabad. Ugyanis piros alatt a versenyzőnek le kell lassítania. Ö, nincsen pontosan megszab vagy mennyire, Nagyjából olyan ez, mint a kreszben, amikor megközelíted a vasúti átjárót. Úgyhogy nincs megszabad, hogy mennyire kell lelassítanod, de az igen, hogy le kell lassítanod. Na itt is erről van szó, a versenyzőnek lassítania kell, és fel kell készülni a szükség szerinti azonnali megállásra. Pierre Gasly viszont többször átlépte a 200 km h órát, miután elhagyta a munkagépet, és egy ízben az FIA, vagy a, tar- a spó- na Sportfelügyelők határozata szerint 251 km/órával uh, haladt. Na most, uh, itt is még utoljára had idézzek egy, uh, a, az ítéletből, mert nagyon-nagyon tanulságos. Következőt mondja: <kül> A versenyző elismerte, hogy tisztában, most már tisztában van vele, hogy akár sportbírók, akár uh, tárgyak ott lehettek volna pályán, és elismerte, hogy túl gyorsan közlekedett. Azaz Gázdi elfogadta a büntetését indoklás folytatása. A büntetést enyhítettük, ő ugye egy drive-thru-t kapott, amit utólag 20 másodpercben realizáltak, és két büntetőpontot, na most ezért, hogy te piros zászló alatt 250-nel mész, ezért sokkal-sokkal csúnyábbat lehetett volna kapni. Ez egy nagyon-nagyon súlyos szabálysértés. Tehát azt mondja, a büntetést enyhítettük, mert figyelembe vettük, hogy bár a sebesség semmiféle, mérték, semmiféle mérés szerint nem értékelhető lassúnak, ahogy ez a szabályokban meg van fogalmazva, ez nagyon tetszik. Lassabb volt, mint az ezen időjárási körülmények között elérhető maximális sebesség. Hát még jó. És azt is számításba vettük, hogy a versenyző sokkos állapotban volt, az követően, hogy egy <coughs> munkagép mellett haladt el. Tehát ez a magyarázat Pierre Gasly büntetésére, és ugye, és a tege az az elem, ez két story. Tehát, hogy hogy került oda az a munkagép, és hogy került életveszélybe Gazli is és egy sportbíró is, meg hogy Gazlit megbüntették, ez nyilván összefügg, de mégiscsak két, két story. Nem
2: felmenteni felmenteni akarom a munkagép kezelőjét, vagy a a helyi sportszakmai lebonyolító szerveket, meg sportszakmai embereket, de azzal azért mérlegeljünk, hogy amikor amikor ez a meló megy, akkor azok az emberek is szélsőséges nyomás alatt vannak. Tehát azoknak az embereknek is rettenetesen kell figyelnie, meg rettenetesen kell összpontosítania. Tudjuk nagyon jól, hetjei júlia volt itt nálunk, a műsorban, is nagyon szépen elmondta, hogy mennyire nem mindegy az, hogy, hogy mennyire összpontosít meg, hogy reagál le bizonyos helyzeteket, is. ezt nyilván lehet azt mondani, hogy persze ezzel nem lehet magyarázni, azzal viszont igen, hogy 2011, ugyanez a sportszakmai személyzet 2019-ben csinált legutóbb formanyes verseny. Nyilván versenyeznek super formula meg, meg super GT, meg minden egyéb más, de a formany ugye ott, ebben, ezzel a területen is teljesen más kávéháznak számít, és itt az én tudomásom szerint full helyi ö, szakemberekkel bonyolítják a versenyeket. Nem úgy, mint Szingapurban, ahol láthattuk, ahol a Júlió is ott volt, hogy ott nemzetközi, nemzetközi emberekkel van felfrissítve a, a társaság. Tehát ezt, az emberi tényezőt ez nyilvánvalóan, hogy ott csúszott meg ez a történet. Én azt gondolom, és ezek lehetnek az okai. A másik, amit mondani szettem volna... Azt amit... mondhatjuk, bocs, e-
1: ezt lekerekítve, amit most mondtál, hogy... Itt több, nem tudjuk pontosan, mi történt, hogy hogy került az a munkagép, de valószínűleg egy pici hiba történt, aminek viszont beláthatatlan
2: következményei lehettek pontosan, volna. Pontosan, pláne annak fényében, amit a, a verseny után hallottunk egyes versenyzőktől. Nagy dobra nem lett verve ez, de, de többen is azt jegyezték meg, hogy annyira rosszak voltak a látási viszonyok, hogy tulajdonképpen ők is elmentek emelet a munkagép mellett, és nem is látták. Nem is látták, hogy ott az van a egész
1: elment, csak hogy a többiek a safety mögött lassabb
2: tempóban. Pontosan. De nem látták azt, hogy ez, hogy ez ott van annyira rosszabb. Ott halad a pálya mellett. Így van, ja, így van. Ja. Óriási öröngés volt belőle. Egyet értett abban a versegzői társadalom, hogy ez akármi is történt, ilyen nem fordulhat elő. még Soha egyszer. többet. E- Soha többet. És hát megveszett Alex Wurz is, a GPDA, a versenyzői szakszervezet elnöke, aki rácsapott az asztalra, már pedig, hogy ő rácsap az asztalra, és a nyilvánosság előtt is hangot ad az elégedetlenségének, az azt jelenti, hogy a versenyzők hamarosan ö, lefognak ülni és kupak tartanak egymással, hogy, hogy mit lehetne ezzel a helyzettel kezdeni, és demonstrálni fogják a, a saját akaratukat. Láttunk már rá példát idén, hogy, hogy mennyire tudnak zárni, amikor, amikor össze kell zárniuk nekik. Úgyhogy ez biztos, hogy ezzel kapcsolatban történnek lépések. Én a magam részéről soha többet nem szeretnék ilyet látni. Hogy akármilyen jellegű munka, munkagép van a versenypályán ilyen helyzetben, soha többet, elég volt ebből ennyi. Köszönjük szépen, tessék, oda figyelni erre egy picit jobban.
1: Igen, hát ugye Gázli, Gázli nagyon keményen fogalmazott, még a versenyt követően is. de Tehát nyilván csak az igazat mondta, hogy azt mondta, hogy neki veszélyeztették az életét, mert ha ugyanazon az aqua planning tehát ugyanazon a vízátfolyáson megcsúszik, amin Carlos Sainz egy körrel korábban, akkor ő meghal. És nem állunk messze az igazságtól. Mert ugye Bianchi-val konkrétan ez történt, hogy ugyanazon a vízátfolyáson csúszott meg, mint egy körrel korábban Adrian Sutil, és tudjuk, hogy mi lett a vége. Még egy, közben rájöttem, hogy még egyszer fogok én itt ítéletet olvasni. A díjaink átadása előtt az utolsó dolog, amiről nagyon röviden beszélnünk kell, az a bizonyos büntetés, amely Max Verstappen béli ezt éppen mondtam. Szóval a szuzukai bajnokavatását eredményezte. Ugye a verseny ö, utolsó körében sár perez elől menekülve a, az utolsó sikánt ö, levágta, ö, aztán egy kicsit rálegyezett az előzni próbáló perezre, az nekem nem nagyon tetszett, ö, de hát nyilván nem azért verseny, az az én tetszésem elnyerjék. Minden esetre ezért löklert megbüntették ö, előnyszerzésért. És itt is jöttek, szerintem tehát jogosnak tűnő felvetések, vagy érthető felvetések, hogy hát itt nem volt végül is szerzés, mert Perez nem, elő, tehát nem előzés közben történt ez a levágás. Ö, és itt viszont tényleg nagyon kíváncsi voltam az indoklásra. Nagyon-nagyon gyorsan meghozták az ítéletet, ami hát kulcsfontosságú volt, hiszen ezen múlott, hogy van-e bajnokavatás ma, vagy nem. Ezt nem lehetett elhúzni órákig, nem lehetett meghallgatni a versenyzőket, de az ítéletben az olvasható, hogy nem is kellett. A következőt mondom, hogy, ö, vagy, hát, hogy a, a következő okból nem kellett, hanem volt egyértelmű a szituáció. Itt is a precedens alapú ítélkezés ö, a kulcs, valamint az a gyakran nem annyira hangsúlyozott tény, hogy a versenyigazgató egy nagy díjhétvége előtt vagy akár közben bizonyos dolgokra fölhívja a versenyzők figyelmét. És mint az indoklásban szerepel, hogy miért kapott 5 másodpercet és egyébként egy büntetőpontot is Sárlökler, az az, hogy számos alkalommal elhangzott, idézek, számos alkalommal elhangzott a versenyigazgató részéről, hogy előnyszerzésnek minősül az, hogyha védekezés közben elhagyod a pályát, és ugyanolyan távolságban érsz vissza, mint... szén pozíción végül is, vagy ugyanabban a pozícióba pozícióban érsz, érsz vissza. És hozza precedenseket, hogy több ilyen ítélet volt idén, többek között Joe Saudarábiában és Alonso Miami-ben ugyanígy lett megítélve. Tehát, és akkor ma utoljára mondom, itt sem arról volt szó, hogy gyorsan csináljunk bajnokot Fairstappenből, hanem arról volt szó, hogy következetesen ítélkeznek, vagy legalábbis törekszenek rá. Mert lehet már kezdem unni, de persze lehet megint azzal jönni, hogy Perez mit csinált Silverstone-ban, ugye ott volt egy nagyon izgalmas kanyarátvágása, amit elengedtek neki, de hogy ha születik egyszer egy rossz ítélet, ha úgy is ítéljük meg, hogy ez a Perez akció nem volt rendben, azt ne úgy korrigáljuk, hogy újabb rossz ítéleteket hozunk. Hát ez olyan, mint amikor a fociban, hogy befújok egy téves 11-est, azt nem korrigálom úgy, hogy akkor a másiknak is befújok egy téves 11-est. Tehát alapvetően itt is a következetességre törekszenek, és, és ezért kvázi egyértelmű volt az ítélet. Amit meg tényleg mondom, ezt meg kellett hozni gyorsan. Itt nem volt kérdés.
2: Mattia Binotto pont ezt kifogásolta, hogy, hogy hogy ilyen gyorsan sikerült megkomponálni ezt az ítéletet, amikor egy héttel ezelőtt Szingapúrban több órát kellett várni egy...
1: Más helyzet volt. Kedves Mattia.
2: Sokkal egyszerűbb. Azt mondta, hogy ez egy sokkal egyszerűbb Situ volt, amiben döntés kellett volna hozni, és ott több órát vett igénybe, amíg megszületett ez a döntés, míg itt ezt, ezt nagyon röviden, nagyon hamar percek alatt megoldották, de hát nyilvánvalóan neki ebben a helyzetben a feladata az az, hogy menjse a becsületét, ahogy tudja, és oda pörköljön, amennyire tud. Hát most ennyi puska pora volt neki. Én nem gondolnám, hogy ezzel nagyon sikerül felkavarni a vizet, úgyhogy ez van. Így nézett ki ez a történet. Én egyetértek azzal, amit mondtál, úgyhogy szerintem menjünk is tovább
1: díjazzunk, én azt hiszem, hogy egyedül, a bajnokavatós adások ilyenek, egyedül a tavalyi Abu Dhabi nagy díj után fordult elő, hogy 77 perce beszélgettünk, és még nem értünk el az állandó díjainkhoz. de hát jó az, hogyha ennyi mindenről tudunk beszélni, csak a gázli Incidensről ne kellett volna. Díjazzunk, a Best Followers külön díj az első, ugye a Formula Podcast Facebook csoport tagjai által megszavazott hétvége emberének járó díj, és Hát szerintem a hétvége előtt, de főleg pénteken, aztán kevesen gondolták volna, de Nikolász Latifinek szavazta meg a Formula közösség a hétvége emberének járó díjat, aki pontot szerzett, kettőt is mindjárt, és ezzel ugye a mezőny mind a húsz állandó tagja ponttal rendelkezik, egyedül a két hétvégére beugró Nikó Hülkenbergnek nincsen, nincsen pontja. De még nincs is
2: vége a százunknak.
1: Gondolod, Hülkenberg még visszajön és még szerez? annyira rajongsz érte, hogy akár
2: ez be is következhet, nem?
1: Meg ő mindig fölbukon a legváratlanabb helyen. És szerintem most akkor tegyük meg, mert mi is kitüntetjük Latifit, ha nem is a hétvége emberének járó díjjal, de akkor vegyük előre, mi a hétvége meglepetésének választottuk. Egyrészt azért, mert az elmúlt hétvégék kínszenvedése után, erre nincs jobb kifejezés, nem volt benne a pakliban, hogy még annyira semmi máskor, hogy Latifitől nagydobás nagy dobást látunk, és és ugye ja, pénteken volt egy, volt egy zavarba ejtő Bakia, mással is megesett már, hogy eltéved a pályán, vagy még inkább a bukótérben, de, de azért jól mutatta Látifinek a az összeszedettségét, vagy hogy úgy tetszik a mentális állapotát ez a, ez a hiba. Szerintem méltatlan volt egyébként az, hogy itt mennyire kikezdték mindenhol, mert tehát azért tényleg mások is csináltak melyet, és Kimi mi majdnem szentélyavatták egy ilyenért. Ráadásul ő versenyszokóban követette hasonlót és persze lehet azzal védeni rájkőnent, hogy ott csukva volt az a kapu, amit ő nem tudott, mert pályahelyára bejárás helyett bulikázott egy kicsit. Ez, ez egy tudott dolog, tehát hogy és nyilván most nem bántani akarom rájkőnent, de hogyha neki ezt elnéztük, akkor nézzük el Latifinek is, és ugye az a jó, az a csodálatos, hogy ezután a pontszerzés után már senki nem fog arra emlékezni, hogy ő pénteken kóricált egy kicsit, és azt gondolom, hogy az ő önbizalmának meg mindennek ezt Porzámosan fontos volt ez neki. Talán annyit nagyon szükszön, örültem. Nagyon. Annyit,
2: annyit talán elárulhatunk, hogy a, a hétvége kezdetén, amikor ez a, ez a bizonyos kóricálás történt, akkor beszéltünk arról, hogy mennyire jó lenne, hogyha történne vele valami, mert már eljutott az utóbbi hetekben arra a szintre, relatív, hogy mi már kezdtünk aggódni. Azért, hogy, hogy, hogy hogyan fog tudni. Ön izlulni, is válik. Így van az a, a szezon utolsó versenyeire, de hát én feldobottnak hallottam a a verseny Csoda. után. Végre valahára nagyon régen láttunk, vagy hallhattunk ilyen Nikolas Latifi-t, mint akit most láthattunk a verseny után. Az utóbbi hetekben egy megkeseredett, láthatóan úgy fogalmaztunk, hogy összeesett, mint a Rizs fújt Egy olyan Latifi jött bent a, a, az f ben most pedig hát sajnos túlságosan későn, ő is tökéletesen tisztában van azzal, hogy a, a világ nem fog kifordulni a sarkából, de legalább egy, egy tisztességes teljesítményt, egy megsüvegelendő teljesítményt tett ki az asztalra. Úgyhogy én a magam részéről én neki.
1: Én is, én is, abszolút. És ugye még annyit látifíról aztán tovább megyünk, hogy neki ez a zavarosban halászás ez fekszik amúgy. Ugye ha emlékszünk a tavalyi Hungaroringi elmebeteg futamon, amit Esteban Okon nyert meg, ugye Latifi két év után ő a Williams első pontjait. Jó, Russell pár másod, perc utána hozzá tett, de hát Latifi futott be előtt. Utána a spában, azon a rettenetes özönvízben ő úgy kvalifikált, hogy újabb pontokat szerzett a Kurtán furcsán alakuló futamon, a remek időmérőjének köszönhetően, és most itt megint, megint nagyon bejött a Williams húzása is, hogy nagyon korán kihozták kerékcserére, de hát ezt meg kellett csinálni, és meg kellett tartani azt a kilencelik pozíciót. Amit még meg kellett csinálni, Max Verstappen, a hétvége embere, ki más? A világbajnok. Ö, beszéltünk róla eleget az adás elején, de még egy-két gondolat hozzá. Egyrészt, egy félversenyen, ilyen körülmények között majdnem fél percet adni a teljes bezőnynek. Fú, ez az utolsó, ez már tényleg a, a kegyelem döfés, vagy már az utolsó koporsószeg volt a Ferrari világbajnoki reményeiben. Nyilván nem voltak már nekik legfőbb matematikai esélyük. De hogy ez félversenyen, fél perc ilyen ítéletidőben, az, az nagyon durva. És, és akkor mondjuk ki, tehát emellett a kétszeres világbajnokokat fölsoroltuk az adás elején, mert képzeld a felvétel közben írt Betlen Tamás nekem, tényleg, hogy csináljunk Jó. majd egy adást a kétszeres világbajnokról. Én a holt szezonban ebben nagyon benne vagyok, hogy nézzük meg, hogy kik ezek a szenzációs alakok. Clark, Askari, Alonso, Heckinen, óriási alakok ők. No, szóval, Análti kétszeres világbajnok, hogy ez volt a 12. győzelme a szezonban. Már csak egy győzelemre van az abszolút rekordtól. Ugye ő 18 nagydíj alatt érte el ezt a 12 győzelmet, 13 a rekord, amit, amit Schumacher és Fettel tart, 18, illetve 19 nagydíj alatt. Tehát ha mondjuk a jövő, vagy a következő verseny behúzza, akkor még azt sem nagyon lehet rásütni, hogy azért van meg a rekord, mert több verseny a szezonban ugyanannyi megcsinálja ő is. Összességében a 32. futam győzelme, ezzel beérte Fernando Alonsót és az örökrang már Nigel megelőzte, megelőzte, az örökrang isten egy magasra tört. Kilenc győzelemre van Aiton Sennától. És 25 éves. Most töltötte a 25-öt. Ez brutális. És még egy utolsó dolog, ugye 366 pontja van, van még négy nagy díj, az egy szezonban szerzett pontok rekordját, nyilván ehhez kell az, hogy 22 nagy van, de karantáltan át fogja írni idén mert ö, hát két futam alatt meg lehet. Szóval tényleg történelmi kontextusban, meg a statisztikák szempontjából is őrület, őrület ez a szezon. mehetünk a tovább, barátom?
2: Menjünk, haladjunk. Jó,
1: a hétvége csalódása következzék. Akkor uh, lehetne itt felrárizni megint, mert Lökler, hogy nagyon kikapott Ferszleppentől, Science meg belevágta a falba, de most más valakit hoztunk föl, egy csapatot, méghozzá az Alfa Romeót. Olyan szintelen szaktalan volt az egész, már megint. Te már így
2: fogalmaztad meg, hogy szintelen szaktalan, én pedig úgy fogalmaztam meg, hogy se íze, se az Alfa romeo jelenleg.
1: Igen, és olyan körülmények között, amikor ugye lehet, a kisebb csapatoknak lehet próbálkozni. Nézzük meg, mi történt. Sebastian Vettel óriási kalap érdemel. Ha nincs Latifi, akkor nyilván ő a hétvége szenzációja, Fersztappen mellett. Hatodik lett az Aston Martinnal, ugyanúgy nagyon korán cserélt kereket, mint Latif, és bejött. Az Aston Martin meghúzott egy merészet. Ha nézzük tovább, a ház. Próbálkoznak.
2: Hinta... Pró- próbálkoznak, igen.
1: És ez egy olyan dolog volt a ház részéről, ami ha bejön, akkor nagyon bejön. Tehát ezt meg kellett próbálni, szerintem. A Williams ugyanígy korán kihozták Latifit, pontszerzés lett az eredmény. Az Afaro Majúmak, hát mit csinált? Pocsánat, de semmit. Nagyon szép, hogy Joe a végén megfutatta a leggyorsabb kört, és Pacsi, tök jó. Meg tényleg ez, ez, ez is elismerést érdemelzi. Jó néhányan cseréltek a végén, és közülük Joe volt a leggyorsabb. De az, hogy az Alfa tényleg meg sem próbál semmit, egy ilyen esélyt kihagy. Ezt nagyon, fú. Te hosszú etek óta nagyon szürkék, és most is.
2: Nagyon furcsa az, hogy ennyire, ennyire passzív a, az Alfa Romo igazándiból. Nem... Nem nagyon nehéz erre magyarázattal szolgálni. Viszont azért jobban járnak, hogyha elkezdenek a jövőbe tekinteni, mert forrásaink jelentése szerint az Észak és Közép-Amerikai túra során, tehát valamikor Ausztinban vagy Mexikóban megtörténhet az a bizonyos bejelentés, amivel kapcsolatban már, amiről már itt is a műsorban is nagyon sokat beszéltünk, a sportban is nagyon sokat beszéltek erről mindenfelé szakmai berkeken belül, hogy az Audi az gyakorlatilag elkezdi majd a a szobel felvásárlását, ezzel kapcsolatban várjuk a bejelentést. Azt halljuk minden forrásunktól, hogy ez valamikor az észak- okay. és közép-amerikai túra során történhet meg.
1: Na, itt már egy kis pusmorgást is hallottunk. A hétvége pillanata, beszéltünk már róla, úgyhogy most csak megemlítem, Johnny Herbert kihirdeti Max Verstappen világbajnoki címét egy interjú közben, miután Sergio Perezt ellöggdöszi és Max verstappen visszarángatja.
2: Mondta neki, hogy gyere csak visszaöcsi. <gül> Közöldöm Igen, kell azt, hogy kétszeres világbajnok vagy. Egy bohózat volt az egész úgy, hogy volt. Bohózat, ja, ahogy én mondod. nagyon sajnálom, hogy, hogy ez így alakult. Ugye két világbajnoki címe van, Ferstappennek mind a kettő ilyen furcsa ö, avatással történt, meg nem tudom, mi kell ahhoz, hogy egy, egy, egy tiszta világbajnoki, ö, vagy egy világbajnokká avatás történjen
1: Hát én azt hiszem, jövőre megtudjuk. Na! Biztosan látunk majd olyat is. <gül> Hétvége pusmorgása, Lőj nekünk, dobj nekünk ide valami finomat.
2: Tjú. Eh, Honda. Oké, okay, ha már Japánban vagyunk, akkor, akkor beszéljünk egy picit a Honda-ról. Akit olyanok,
1: bocs, ez olyanok, mint a cica. Nyávok, hogy enged Ki? Ha kiengedted, vissza akar jönni.
2: Vagy. Nem. Vagy inkább ö, úgy tesz, mintha nyávogna, hogy enged ki, te úgy teszel, mintha kiengednéd, aztán utána meg eljátszod azt, hogy akkor most visszaengedlek. Nem inkább ilyen érzése van ezzel kapcsolatban? De! Mert utalnék arra, amiről tavaly tavasszal, tavaly nyáron, akik régóta velünk vannak, talán emlékeznek rá. Már akkor elméleti síkon én megpusmorogtam, vagy megspendíroztam, hogy hallottam ilyen forgatókönyvet, hogy ez az egész történet, ez arról szól, hogy hogy gyakorlatilag a motorszabályoknak a befagyasztása az történjen meg, annak pedig az volt az ára, hogy az bekövetkezhesse, hogy hogy olyan helyzetet teremtsenek, amikor a Red Bull azt mondhatja, hogy mi motorszállító nélkül maradnánk, hogyha ez nem történik meg. Ezt nyilvánvalóan egyre inkább azt azt az érzést erősíti bennünk, ami történik, hogy ez pontosan így lett megkomponálva, ez a dolog, hogy ment is a Honda, maradt is a Honda, aztán most úgy tűnik, hogy hogy egyre inkább előre haladott tárgyalásokat folytatnak arról, hogy elismerten tárgyalnak arról, ugye a belga nagydíj után már jeleztem itt a műsorban, hogy jelen volt a helyszínen a, a Honda Racing Corporation vezérigazgatója, aki azért jött, hogy, hogy ezt a lehetőséget erősítse, hogy fűzzék újra, szorosabbra ezeket a szálakat. Ugye azóta már látjuk a Onda logó is ugyanúgy visszakerült az autóra, ahogy korábban, ahogy korábban ott volt. Most azt az érdekességet hallottam, hogy például ez a bejelentés, ez azért csúszott szombatra a, a nagy bejelentés áradat, mert hogy, hogy az Alfa Tauri az egy Honda érdekeltségű csapat, és hogy a Honda releváns vezetői, akik ebben az ügyben érintettek, azok szombaton tartózkodtak ban és az ő jelenlétükben akarta megtenni a, a, a Red Bull ezt a, bizonyos, ezt a bizonyos bejelentést. Tehát eredetileg csütörtökön, eredetileg kedvet hallottuk, tehát még voltak szálak, az egyik oldalon, tudomásunk szerint az Alpin oldalán, és elcsúszott csütörtökre, majd csütörtökből végül szombat lett, és állítólag a végső döntés az az hogy ezzel szerettek volna kedvezni a Honda-nak, tehát kétségünk ne nagyon legyen afelől, hogy, hogy itt valójában arról szól a történet, hogy a, a Red Bull egy speciális konstrukcióban ismét össze fog bútorozni a hondával, és mostaninál valamivel még szorosabbra fogják fűzni a szállakat 2026 tól Én szerintem most egyelőre ennyi a pusmorgás, mert hát ahogyan most kénte vagyok megidézni a más az elnyújhetetlen Betlen Tamás szellemét, hogy a műsoridő rémképe, a műsoridő végének rémképe lebeg a fejünk felett, úgyhogy haladnunk kell a dolgokkal, majd lesz még alkalmunk pusmorgni.
1: Igen, mert ugye azt azért mindenképp említsük meg, hogy azért sietünk annyira, mert hogy a legfrissebb magazinunk hát nyomdábadás előtt áll, és még van rajta némi csiszolni való, de természetesen nem távozhatunk pontszámok és külön díjak nélkül, éppen ezért én arra kérlek téged, drága barátom, hogy hogy kezd meg a pontosztozást, pont osztást bocsánat, euh, még hozzá a szel
2: Lewis Hamiltonnak 6 és fél pontot adtunk a Suzuki teljesítményére, George Russellnek pedig 6-ot.
1: Ennél magasabb pontszámok érkeztek a Red Bullhoz. Max Verstappen 10 pontot kapott, ezen nincs mit magyarázni. Checo Perez pedig 8-at, az időmérőn kicsit lemaradt, de ugye hibába kergette lökler a verseny végén, és ezzel bebiztosította a Max Verstappen bajnoki címét már Japánban.
2: Carlos Sainzon kifogott egy aquaplaning, ami, hát valljuk be őszintén, tökéletes példa arra, hogy mindenki nagyon vigyázott, amikor autópályán esőben autózik. Ez egy tökéletes, egy tökéletes példája. Onnek, hogy Ez igen, a leg, a rak, Az aquaplaning a legdörzsöletebb versenyzőkön is kifog, de ennek ellenére ez a lecsengés ez nem vethet jó fényszág hétvégére, úgyhogy 5 pontot kapott tőlünk, Charlotlernek pedig 7 és fél pontot adtunk.
1: Következzék a McLaren. Hát, hagyjuk na. Norris 6, Rikárdő és fél. A legszebb pillanat az tényleg Norris mentése volt az időmérőn Ez sajnos ennyi.
2: Az Alpinnak a szingapúri e, csúnya lebőgés után most teljesen vállalható és jó hétvégéje volt. Fernandó Alózónak 7,5 pontot adtunk. A Lewis Hamilton ellen hősiesen védekező Estebanókon pedig 9,5 pontot kapott tőlünk. Megsőbegelendő teljesítmény volt mind a kettő, e, leak a És
1: ugye ezzel vissza is szerezték a bajnoki negyedik helyet a mclaren Ez egy nagyon szép és izgalmas, e, izgalmas harc e, köztük. Következzen az Alfa Tauri, Gazli, minden szimpátiánk mellett meg tényleg tegye túl magát ezen a sokkon, de öt és nél többet nem tudtunk adni neki a Q1-es kiesés, meg minden egyéb után. Cunoda kapott egy hatost és az Alfa Tauri továbbra is kilencedik a 10 csapatos bajnokságban, ez meg szörnyű.
2: Sebastian Vettel, aki az utolsó milliméterekig skanderozott Ferra dualozóval a pozícióért 9 pontot kapott Lance Strollnak, pedig ezúttal nem sikerült profitálni a kaotikus körülményekből, ennek ellenére kapott önök egy hatost.
1: Hát kérlek szépen, ugye ezzel pedig az Aston Martin 7 a konstruktőri pontversenyben, és mindössze 7 pontra van az Alfától. Hát én azt is lehetem képzelni, sőt, én most azt mondom, hogy el is fogják kapni az Alfa romeo a hatodik helyért. Hát ki hitte volna ezt a szezon elején?
2: Én most amondó vagyok, hogy, hogy ők totálisan szerepet cseréltek egymással az Alfa Romeo-on. Én azt a passzivitást, vagy azt a tanástalanságot látom, amit az év nagy részében az Aston Martinon láttunk, viszont az Aston Martin így a szezon utolsó harmadába érve elkezdett élni gyakorlatilag. Elkezdtek látszik a tapasztalható a, a, lehet látni a fejlődésnek a jeleit, és ezt én nem tudok, nem összefüggés látni azzal, hogy Dan fellows akik akit ugye a Red bulltól igazoltak szakembert, technikai szakembert, az ő érkezésének a, a hatásait látjuk, annak az első jeleit.
1: Meg tudják, hogy jön az Alonso. Na, de tényleg, hát nézzük meg, egy, egyetlen dolog, aztán megyünk tovább. Az Alfa, bocsánat, az Aston Martin, Zsinórba két hatodik helyet hozott. Meg még volt egy nyolcadik is hozzá a Az Alfa Romeo pedig a Brit Naidi óta, vagy a Kanada óta, kanadai kettős pontszerzés óta eltelt hosszú hónapok során szerzett egy pontot. Egyet.
2: Többenetes.
1: Teljes többenetes. Azok után, hogy hogy kezdték a szezont, potász 5., 6., 7. helyekkel áll.
2: az első néhány verseny után elhangzott ez kimondatott. Az Alfa Rómeó vezetése részéről, meg Válteri Bottas részéről is, hogy hisznek abban, hogy 2022-ben lesznek dobogós helyezései. Hát nagyon nincs de.
1: És amikor Imolába 5. lett Bottász, szezon hatodik 6. Barszánaba 6. Én ezt el is hittem nekik. Akiknek nem lesz dobogós helyezésük, de egy kis Rivalda fényt kaptak ma, idén nem először, az a Williams. Nikolas latifi végül 8-ast adtunk, mert a vasárnap szenzációs volt, de előtte nem, ennél több nem fért bele, de tényleg tök jó volt, nagyon örültünk neki. Alex Albon, sose tudjuk, nem tudjuk meg, mire lett volna képes, ugyanis megkotlott az autója, 6
2: A Megkritizáltuk, megboxoltuk az Alfa romeo a pilotáknak pedig 4 4,5 pontot adtunk, Qanyu pedig 5 ponton
1: a háznál ismételten Mihály Schumer, bocsánat, Mik, Mik Schumer-t láttuk jobbnak, ahogy egyébként azt meg kell mondjam, hogy gyakorlatilag a Hungaroring óta minden alkalommal így ezúttal is 6-5 arányban ö, hát nagykár, nekem kicsit sajnálom, hogy ez a húzás nem jött be valahogy nekik ö, de talán lesz még pont is idén, ugye ők az Alfa Taurival jelenleg pont egyenlőséggel állnak a 8-9. helyen és akkor külön díjakat kell még osztanunk, hiszen nem szeretjük, nem szeretnénk, hogy bárki üres kézzel távozzon tőlünk. Ö, ugye az állandó külön a magas külön díj, ami rendszerint egy ilyen kis tréfás, vicces díj szokott lenni. Ez most nem az lesz, ne nem az. de egyszerűen nem lehet másnak adni. Pierre Gasly, tehát hogy ez nála idegesebb ember szerintem tényleg az egész f szezonban nem volt, de lehet, hogy az elmúlt szezonokban összeadva sem. Ö, örülünk, hogy nincs semmi baja.
2: Pont. Viszont ezzel új belépő van az idegeskedő világbajnokság tabelláján. Gázli ugyanis még nem kapott, euh, még nem volt neki euh, magas más külön a 2022-ben ez az első. Azt nem mondom, hogy gratulálunk hozzá, mert ilyen okból senki ne iratkozott fel az idegeskedő világbajnokság tabellájára, amit ami miatt ő iratkozott fel, de ettől még feliratkozott rá.
1: Milyen külön díjat adjunk Norrisnak szerinted? A szombati óriási mentésért. Valamit kéne.
2: É, hát nézd, nekem pontosan ugyanaz volt az első gondolatom, ami neked talán mondjuk, Ez kísértető esetben volt, mint ahogy egy vadászpilóta reagál egy-egy helyzetre, nem?
1: Meg kell mondjam, loptam így <gül> mondani a Facebookok, a kommentek közt. loptam, valamelyik kedves követőnk vetette föl még szombaton, hogy ő megérdemli a vadászpilót a külön díjat, és és maximálisan, maximálisan egyetértek ezzel. Hoznék még egy statisztikát, mert szerintem érdekes. Méghozzá az, hogy Hillék, Vilnövék, pikéék és Rosbergék után Sumaherék az ötödik apafiú páros, akik vezettek egy Formula 1-es nagy díjat, míg Schumacher ugye néhány száz méteren át vezette a nagy díjat, és hivatalosan nem is, hiszen ugye hivatalosan csak akkor kerülsz be a statisztikákba, ha átléped a célvonalat egyszer elsőként, ez nem történt meg, a, mert nagyon korán van ugye a célvonal, és a box utcában haladó autó még előrébb volt, de mi mindenképpen emlékezzünk meg erről, hogy most már Sumaherék is ott vannak ezen a listán, akik apafiúként mindketten vezettek nagy díjat. és én még egyet szeretnék mondani, kiemeltel itt a pontozás során, ék csatáját. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy az elfeledett hőstett Alonzó és Fettették döbbenetes szenzációs csatája a hajrában, hiszen ugye a tévékamerák élőben lemaradtak róla, utána pedig hát mindenki a büntetéssel, meg a Johnny Herberttel volt elfoglalva, így utána sem láttuk már, de hát az internet ugye csodálatos hely, és ott, lát, ott ugye megtalálhattuk ezt. Azért sajnáltam, hát egyrészt Alonzó miatt, de másrészt azért sajnáltam ezt, mert az annyira sok előzés nem volt ezen a, ezen a rövidke versenyen. Amit egyébként, és akkor a részemről ez a záró a versenyről, teljesen meg tudtam érteni. A, a bő két óra várakozás után, azok után, hogy tényleg az egész mezőn sokkolta, ez a munkagépes sztori, én valahogy megértettem, hogy már nem, nem vigéckettek annyira a srácok, hanem itt valószínűleg a többség az túl akart lenni ezen az egészen. Meg, tehát hogy mondjam, tényleg biztos a helyszín miatt is, meg a munkagép, meg minden miatt, én is kicsit úgy voltam, hogy incsék le, és legyünk túl, ne, ne legyen baj.
2: Teljesen egyetértek ezekkel a gondolataiddal, ugyanakkor én szeretnék még egy nem már külön díjat átadni a televíziós adásrendezőnek, mert az oké, okay, hogy élőben lemaradt, erről a alózó alózófette eszkanderozásról, de, de hogy a levezetésben se lehessen valahogy egy, egy visszajátszással megmutatni, vagy valami, ezt én egész egyszerűen elfogadhatatlannak tartom, hogy utána mindenféle forrásokból a különböző közösségi médiás platformokon kelljen ezt a csodálatos pillanatot megnézni órákkal később, vagy nem tudom, egy órával később, ezt így felháborítónak tartom. Úgyhogy remélhetőleg volt már idén ebből probléma, hogy az adásrendezés nem úgy ment, mint ahogy kellett volna, a világbajnoki cím eldőlt, de hát ha ezen a fronton is tudja volni az f a szezon által levő néhány versenyi.
1: Hát figyelj, végül is csak hat világbajnoki cím gyepálta egymást kanyarokon át, és 11 ezeret különbséggel futottak be, mindennapos dolog, nem? Na jó, ne legyünk ilyen malíciózusak, hanem, hanem emelt, emelkedett hangulatban zárjuk az adást, még egyszer kétszeres világbajnok Max Verstappen, megvan a 2022-es szezon bajnoka, vannak még eldöntetlen kérdések, nem a konstruktőri cím, azt hiszem, bár az ugye matematikailag még az, de hát furcsán nem, furcsán nem, hanem a Red Bullé lenne, de én azt hiszem, hogy az egyes versenyek izgalma, izgalmai mellett van itt két nagyon érdekes párharcunk még a tabellán, egyrészt ugye a második helyért mennek Perez és Lökler, többször hangot adtunk annak, hogy azért valószínűleg ez perez érdekli jobban, és én most azt gondolom, hogy be is fogja ezt húzni, ami hát óriási dolog lenne Sergio Perez számára, és meg azért a kettős bajnoki győzelem a Red bull is. Russell és Sainz között is van egy van egy pár harc. George Russell azok után, hogy hogy kezdődött a Mercedes szezonja, ha megverne egy Ferrari-t, az, az, az óriási dolog lenne. És én a konstruktőrök között pedig a McLaren Alpin, mindeneket a McLaren Alpin küzdelmet a best of the rest pozícióért azt, azt figyelem nagyon nagy élvezettel, mert azt hiszem, hogy a, amellett, hogy nyilván némi pénzmag is jár ugye az mér, de hogy szerintem itt, hogy a középmezőnyt kinyeri, annak azért van egy komoly presztízs értéke is.
2: Bizony, hogy van. Bizony, hogy fül, van. Fül. És a, a számíthatunk rá, hogy ezek a, ezek a csapatok, ezek ingatya szakad alapon fognak hadakozni a szezon hátralévő versenyei. Látjuk, hogy egyik versenyéről egy hét alatt változott a, a pozíció oda-vissza, olyan, mint egy pingpong. Tehát ez jó mutatja, hogy mennyire kiélezett ez a küzdelem. Nézd,
1: tudom, hogy nem szeretsz tippelni, éppen ezért nem is kényszerítelek rá, majd ha köröd megtezed. Én itt a kettejük között az Alpínra tennék. Leginkább azért, mert az egy két autós csapat. A McLaren pedig ugye Daniel Ricardo Szingapurban szerzett egy ötödik helyet, de az se volt egy különsebben kiemelkedő teljesítmény. Beszéltünk erről egy hete, hogy miért. És ugye azért is hoztam szóba ricciardo nem azért vanem hanem hogy azért arról is emlékezzünk meg, hogy Daniel Ricardo bejelentette, hogy nem lesz a Forma 1-ben a jövő szezonban. Ugye 11 derekán mutatkozott be, amikor közmegelégedésre naránykártikájánt leváltotta a Hispániánál, vagy HRT-nél, és azóta Ricardo folyamatosan a mezőny tagja. Jövőre nem lesz az, ő elmondása szerint bízik a 2024-es visszatérésben. Én azt gondolom, hogy ez nem kizárt, hogyha a horribilis fizetésének nagy részéről hajlandó lemondani, akkor szerintem nem kizárt, mert Daniel Ricardo nem egy rossz versenyző, csak itt valami valami eltört nála, és ez a McLaren-es kaland, ez, ez leszámítva a csodálatos monzai futamgyőzelmet, ez porzalmasan sikerült neki. Nekem ha. személy szerint Ricardo, mint figura, nagyon fog hiányozni, nagyon, de az is tény, szerintem nehezen vitatható tény, az idei szezon egyik leggyatrább teljesítményét nyújtotta. Éppen ezért az elküldése hát méltatlannak nem nevezhető.
2: Ha Halkan gondolkodnék egy picit itt magamban, hogy Nick De Vries, Alfa Tauris szerződésével kiesett a rendszerből a Mercedes egyik teszt és tartalék pilotája, ott felszabadult egy pozíció, ezt értelmezhetjük úgy, az hát. egyáltalán nem ördögtől való azt gondolni, mint ahogy arról már pusparogtunk is itt sokszor a műsorban az elmúlt hetekben, hogy ugye az az a pozíció, ami, ami, ami Trikándó is vállalhatónak tart 2023-ra, hogy a Mercedes-nek a helyszínen tartózkodó tartalékembere legyen, úgyhogy ne legyünk azon meglepődve, hogyha ennek a pilóta piaci dominónak az utolsó elemeként még ehhez a, az alpin, alfa tauri vonulathoz még valamikor a napokban majd Daniel ricardo is becsatlakozik azzal, csak szerintem ez egy olyan dolog, amit egészen az utolsó utáni pillanatig halasztani fognak. Gondolom én, ez az én, szerintem stratégiailag az, az lenne a legjobb, mert ugye soha nem tudod, mi történik, jobb ezzel kivárni, ha már úgyis is a között 23-ra, annak ellenére, hogy meg vagy állapodva, megállapodsz a csapattal, hogy rendben, de akkor ezt az utolsó pillanatig nyitva tartjuk. Azt hogy mi lesz ennek a hozadéka, én azt gondolom, hogy ezzel Ricardo hihetetlenül nagy kockázatot vállal, ezzel, hogy, hogy kihagyja a 2023-as szezon, tehát nem próbálni. Bocs, meg. nincs választása. Nyilván nincs választása, bár elméletileg talán lehetne. Elméletileg talán lehetne neki választása, maradjunk ennyiben abból, amit, amit, amit hallunk a pilóta piaszon. elméletileg akár lehetne is még neki választása, csak az abban a konstrukcióban neki nem felel meg ugyanakkor azt a megpróbáltatást, ami, ami idén keresztülben, azt a hányottatást, abból azért lehet, hogy jót fog tenni neki az, hogyha ebben a közegben marad, de nincs kitéve azoknak a hányattatásoknak, amiknek az elmúlt időszakban ki éve, Hogy ennek mi lesz, hogy ez, ez, ez a pénzfeldobás, mert ez olyan, mint egy pénzfeldobás, hogy vagy bejön, vagy nem. Ez a húzás, hogy kiadja 2023-ot, hogy ez jó fog elsülni, vagy nem jó fog elsülni, azt majd meglátjuk, de minden esetre minden jel arra utalak, hogy és ezt ő maga is elismerte, hogy 2023-ban nem láthatjuk őt a, a form versenyezni.
1: Hát nézd, én azt gondolom, hogy ha már egy, egy többszörös futamgyőztes, vagy azt is mondhatjuk, hogy sokszoros futamgyőztes, valamint világbajnoki dobogós versenyző arra kényszerül, hogy tartalékpilóta legyen, akkor nyilván a Mercedes az egy, az egy prestízzel bíró hely azért láttunk már olyat Daniel Fiatot, hogy Ferrarihoz elment tartalékpilotának testpilotának, meg szimulátorozgatni és hirtelen érdekes lett kiáltani, és vissza is hívták ugye, Márkóék tehát ez nem egy annyira rossz döntés hogyha benne akarsz ragadni az F1-es körforgásban, hogy hogy sül el azt majd meglátjuk, ahogy mondtad Ö, és ugye emellett azért ő el tud menni nasz ki tudja, lehet, hogy kipróbálja magát valamelyik hypercar-ban, ugye ne fejjeljük, jövőre lőm, ha már tele lesz mindenféle izgalmasabb, izgalmasabb márkákkal. Ö, tehát lehet neki egy színes éve ö, 2023-ban. Ö, na, összegezzünk, Daniel ricciardo visszavárjuk, Max Verstappennek szívből gratulálunk, ö, Pierre Gaslynek pedig örülünk, hogy jól van, és nincsen, nincsen neki semmi baja, ez volt a világbajnok avatással záruló esőjáztat a Japán hétvége, szuzukai hétvége. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattátok a futamértékelő adásunkat. És azt hiszem, hogy mindkettünk nevében mondhatom, de Sanyita te is nyugodtan mond majd el utána, hogy az a mondat, amivel nagyon gyakran zárjuk az adásainkat, hogy szeressétek az autósportot, az különösen fontos most, nem kell egymásnak esni azon, hogy mi minden történt a versenypályán. Tényleg voltak itt furcsa dolgok ezen a hétvégén. Megpróbáltuk megvilágítani az összes furcsa dolgot, hogy miért úgy történt, ahogy akár akár lökler büntetése, akár az egész pontok kiosztása, akár Max Verstappennek a hátra nem sorolása. Reméljük, hogy kicsit úgy tisztázni tudtuk a dolgokat, de tényleg még fontosabb, hogy ne, ne gyepáljuk már egymást ilyen hülyesélyekkel, már bocsánat, de csodálatos sportág ez, és, és szeressük, és, és tényleg ne essünk egymásnak ilyen dolgok miatt. Semmi egymásnak, Sanyikám, meg ti sem egymásnak, ti nekünk, az se nagyon, hanem muszáj, de ha akarjátok, élő Két funkcionálunk szívesen.
2: Csak csatlakozni tudok hozzád a Formula Podcast Facebook csoportban, itt a, ennek a kiberítő ázsiai túrának a végén egy picit elharapóztak az indulatok, de nagyon bízunk abban, hogy ennek a kis közösségnek az értékeit továbbra is magatokének tudjátok, és lecsitulnak a, az indulatok, és ugyanúgy folytatjuk majd együtt, ahogyan eddig csináltuk, szóljatok barátaitoknak, ismerőseiteknek, nagyapátoknak, nagymamátoknak, keresztülőknek, szomszédnak, akinek éppen úgy gondoljátok, hogy van értelme, hogy jöjjön és csatlakozzon hozzánk. Ott, mert már néha vannak azért pofoskodások, meg viták, azért szerintem emlékezetes és csodálatos beszélgetések is, és nagy barátságok is kötöttek be ezen a platformon.
1: Ez így van, és szólatok a postásnak, a rendőrnek, meg a villanyszerelőnek is, ne csak a Formula Podcast Facebook csoportról, hanem arról is, hogy van a formula.hu nevű weboldal, amit érdemes olvasgatni. Hamarosan érkezik az újságosokhoz a legújabb autósport és formula magazin, amelynek munkálataihoz kettő perc múlva visszatérünk. Annyit szeretnék megmondani, hogy a Patreon oldalunkra látogassatok el, hogyha esetleg van kedvetek, és nézzétek meg, hogy hogyan járulhattok hozzá a Formula Podcast fenntarthatóságához és működéséhez. Azt is nagyon köszönjük, ha egyáltalán elgondolkodtok ezen és nem csak én köszönöm ezt, hanem az elnyűhetetlen Betlen Tamás is, továbbá Hilbert Péter, kiemelt művészeti igazgató, valamint Fűzi András kép és borító mágus, avagy az aranytestű Isten is. Köszönik, és nagy szeretettel üdvözölnek titeket, és mi is köszönjük az ő munkájukat. Tamásnak köszönjük, hogy legközelebb majd csatlakozik hozzánk, legalábbis reméljük, kinek köszönünk. Neked köszönöm, hogy a Messzi Budapestről itt voltál velem a konyhámban és azt hiszem, most már tényleg búcsúzunk Szeressétek nagyon az autosportot meg egymást. Sziasztok!
0: Arigato gozáimás! Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkod. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.